0: Hola, 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 muy buenas, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a una nueva emisión de El Club de la Lucha.
1: Ya empezamos, ya empezamos. Eh,
0: si esta es la primera vez que os conectáis para ver El Club de la Lucha, debéis saber que es un podcast grabado en YouTube, en directo. Con, con figuras relevantes dentro de, del mundo del podcasting y, y, bueno, la temática principal, como su nombre indica, es la lucha libre. Eh, aquí aquí nos no gusta hablar sobre todo eh, cada, cada cierta semana, de cada ciertos meses de los pay-per-views. Eh, a ver un momento, que me estoy oyendo dobles, chicos. Ya empezamos, ya Dificultades técnicas. Ya estamos es que tenía por ahí puesto en una ventana ahora sí aquí hablamos principalmente de los cuatro grandes pay-per-views que se celebran cada año, Lea C, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survival Series eh, pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción eh, este domingo que viene va a ser SummerSlam pero antes de eso llevamos mucho tiempo sin hablar entre nosotros llevamos mucho tiempo sin ponernos al día y igual que pueden ir cambiando nuestras vidas, no hermano, vano, yo he sido padre hace dos meses, eh, también hay grandes cambios dentro de la industria. En unos cuantos meses, por ejemplo, hemos tenido la pérdida de grandes leyendas de la lucha libre, hemos visto cómo se consolidan propuestas alternativas con programas absolutamente geniales que hemos disfrutado muchísimo y, bueno, Hemos asistido prácticamente a cómo se ha erradicado de la historia a, a la que podríamos considerar la mayor eh, figura, el mayor icono de la lucha libre. Bueno, tenemos muchos temas que tratar y vamos a aprovechar pues para ponernos al día antes de SummerSlam. Vamos a limpiar la casa para que luego ya pues venga la fiesta la semana que viene, por ejemplo. Pero de momento vamos a ponernos al día y, y bueno, eh, aunque ahora después recibiremos la visita de Chromatic... Vamos a dar la bienvenida a la gente que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, a un creador, a un youtuber eh, pionero que además es miembro de, de un programa de videojuegos emblemático que es Game Over. Al mismo tiempo, este creador eh, ostenta eh, un título que para mí es muy especial. Resulta que, sabéis que se hacen patreons. Por todo. Hoy en día voy a cagar y tengo que hacer un Patreon para que me paguen el papel higiénico. Ok, bien, el único Patreon que merece la pena sponsorizar es el de Game Exploitation Estamos hablando de Isaac, Diana Tapia, un genio y figura eh, hasta la última lucha. Isaac muy buena.
1: Hola, buenas a todos. Eh, odio la palabra youtuber, ya lo sabes. <risa> no. Bueno, ese dicho creador también. Sí, sí, es como la palabra podcaster, no... no. Eh, pues nada, gracias por lo del Patreon, que no te voy a decir que soy el primero en España, pero de los primeros no, eres primero en hacer un Patreon que merezca la pena, de hecho el único por el que merece la pena Hay cosas chulas en Patreon, ¿eh? hay gente muy chula ¿eh? en España, de hecho está Cupa. Cupa que hace webcomics, no es youtuber, que hace webcomics, eh, está ahí en, en pues su yo Patreon, aquí he venido también. a hablar de Game Exploitation, bueno está aquí, está aquí la, la... el que no lo conozca que se pique aquí, que lo bueno. pica aquí y ya está.
0: Eh, ¿Y qué nos vamos a encontrar en tu canal, Isaco?
1: Pues programación barreada para el público friki o geek o de nicho, como lo queréis llamar. Tengo va de retro los lunes, que es eh, análisis de retro, un poco pues trasladaros a esa época y que entendáis por qué eran los juegos importantes y coger un juego y analizar todas sus versiones. Eh, por ejemplo, esta semana he hablado de las Tortugas Ninja y sus como, 10 conversiones. Eh, los viernes tengo el Club de los 5, que es un top 5 de diferentes temas,
2: uh -huh.
1: eh, y los miércoles se alternan YouTube para noobs, en el que os explico cómo funciona YouTube desde el punto de vista pues tanto del que lo consume como el que crea contenidos, cómo se gana dinero, por ejemplo, hoy he publicado eh, qué son esas networks que todo el mundo habla, etcétera, etcétera, y se uh -huh. alterna con, eh, tenías que haberlo vivido, que es pues hablar de algún juego que fue famoso por un aspecto concreto y una persona que vivió el juego en su momento, pues nos explica cómo fue su experiencia. El último oh, fue la semana pasada con Blissey, con su entrada a los... Eh, no tenía entrada porque ya había jugado a otros, pero en este caso el, su primer impacto con un Real Tournament y su apuesta de FPS que, que puso y eh, bueno, mirad
0: aquí, qué cabrón el Isaaco, como no nos llama a nosotros, llama a Blizzy, que, está, que, está, eh, que sube más los suscriptores que, que los presentes.
1: Oye, tiene, no. tiene, tiene un documental junto con Kickman muy, muy, muy bueno sobre la
0: industria del videojuego. Sí, yo lo he visto y está muy chulo, también muy recomendable. Bueno, también recomendable es disfrutar eh, de la presencia de, un, de otro pionero retirado... Ahora mismo, en descanso, eh, él era la poscafera, lo sigue siendo, eh, miembro de, del legendario podcast Café Long. aquí tenemos a Roberto Pastor, gran fan de la lucha libre y un habitual del club de la lucha.
3: Muy buena, me, 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 ha, me ha dolido eso de ya retirado, parece que esté ya en la edad de jubilación y, y que tenga que ya dejar... Irme a mi porche con mi escopeta y mi balancina ahí, esperando que venga a invadir mi territorio. Roberto, eh, ¿tú tienes algún juego por pasarte ahora? ¿Uno? Pues, tengo Steam, ¿qué quieres? Tengo Steam, pues, tengo 300.
0: Yo no te voy a decir nada. De, de momento bueno, no estás
3: retirado. Yo solo te voy a decir, aprovecha en, hasta diciembre. En diciembre ya, vamos, cambio Dark Souls por Pepa Peija así que bien, es lo que me bien, queda. Bien.
0: Bueno, no, pues y también bien. tenemos eh, a otro a otro podcaster, eh, él es miembro fundador y de hecho bueno Jesús Cromatic, Jesús Martínez Luna, eh, miembro de Proyecto Cromatic, un podcast que en un principio eh, pues estaba empezando, posteriormente se fue eh, consolidando, cada vez está más seguro de lo que hace y ahora ya lo podemos considerar un veterano y, y un, un, una cuadrilla de sinvergüenza en la que acompaña a la gente de Proyecto Cromatic que alegran siempre mis tardes cuando yo salgo por ahí a correr mis tardes o mis noches o lo que sea, mis madrugadas
4: También. ¿Qué pasa? ¿Escucháis o no me escucháis? Sí, sí sí. sí. escucháis que estoy con la cachipolla esta, ¿sabes? Aquí oh. un poco <risa> redado, eh, Y no sé cómo se escucha esto ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin ver vuestras caras, eh? Pues qué No, no cambiáis mucho, eh Hostia, que saco esa cara me va a mandar a mía yo tengo algunas ojeras de más, pero por eso me he puesto las gafas. Ay, ya veo, sí, ya. Pero sí son, se ven, igual, se son igual que las mías, tío, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues nada,
1: que tenemos sí, clase sí. y eso es lo que pasa. Sí, ¿no? soy, el con sí. con el chat, soy el único del chat que se, lleva, que se niega a ponerse las gafas en directo, ¿eh? Joder, tío. Eh, no, no me gustan bueno. las gafas, las odio. Ay. Bueno, espero que
0: sí que te guste la lucha libre, porque oh. hoy tenemos un menú cargadito. Y bueno, antes de... de plantear y de comenzar ya con lo que sería la historia, eh, os diría que, que podéis participar con vuestros comentarios e ir dejando anotaciones sobre los temas que vamos a ir eh, tratando en, en este directo. Al mismo tiempo, el audio lo colgaremos también en, en iVoox y en iTunes, por si preferís, en vez de vernos nuestras caras, pues pues salir o estar haciendo la limpieza mientras que escucháis nuestras armoniosas voces. Hoy tenemos un menú cargadito, muy centrado en WWE, pero Jesús, eh, hoy vamos a empezar, hoy vamos a hacer una excepción. Vamos a, a empezar por, por algo un pelín más underground.
4: Cuidado, cuidado.
0: Algo más underground, estamos hablando de lucha underground, así que eh, el primer tema de hoy, os propongo que nos centremos en esta, promo, en esta eh, compañía. Se en, ha pirado, se ha pirado. Esta, <risa> ah, no
4: <risa> no <jodas>, <risa> no, si no se asusta el tío. Me has engañado, me has engañado. Tira SummerSlam, no, Lucha Underground, esta de. Nada, nada. Hoy vamos a hablar de temas
0: variados de SummerSlam. Ya hablaremos. Venga. En vez de hacernos paja aquí en directo, no, eso para eso ya están los camp for you, o como se llamen eso. Nada. Aquí vamos a hablar de, de temas. Vamos a ponernos al día. Entonces, Lucha Underground. Ha concluido la primera temporada después de 37 episodios, si no voy errado. El Rey Network sentencia eh, lo que viene a ser la primera fase de un producto alternativo eh, hecho eh, y coproducido con la eh, compañía mexicana AAA, con muchos de sus talentos y con gran parte de luchadores interesantes del circuito indie americano, a los que le han dado un nuevo gimmick y, y, bueno, desde ahí ha partido un producto que ya lo dijo Isaco en su día, se podría considerar la nueva ICW prácticamente. Pero bueno, eh, antes de nada ha terminado esta primera etapa que me gustaría recoger de vosotros eh, unas sensaciones generales, si la habéis visto, si no la habéis visto, y qué sabor de boca o, o ha dejado. Vamos a dejar que, que sea aquí nuestro desperado particular eh, Isaaco,
1: el que el que nos diga su opinión. Es eh, algo soberbio, increíble, maravilloso. Es el único show que no me salto absolutamente nada porque nada sobra y eh, ha conseguido que, que o sea, básicamente en los últimos meses no he visto, no me ha interesado ver nada de la WWE, ni siquiera NXT, porque tengo muy poquito tiempo y el poco tiempo que tenía que ver lucha era, era lucha underground, que me parece... Lo, lo mejor, bueno a ver, obviamente tiene que haber un WWE, tiene que haber eh, diferentes características pero necesitábamos un lucha de round como un agua de mayo y madre mía, ha sido una temporada perfecta, hasta el último detalle, ha sido maravilloso y, y, y no le pido nada más, es decir, ahora mismo si, eh, si alguien me dice eh, qué tendría que ver, rollo me quiero poner al día, de, no tiene problemas en ver programas antiguos le diría, solo mírate, lucha underground, si quieres meterte en esto del Breslin. solo mírate eso. Luego, el unico, el único más? programa de lucha
0: libre que soporta la señora Flow.
1: <ríe> es absolutamente increíble en todos los aspectos, en el cinematográfico, en el espectáculo, en el de lucha, que además es muy variado, mixto, es, eh, hacen, o sea, es que llega cada semana, cada semana, cada semana y te sorprende aún más, y es piensas, es imposible que lo superen, y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Tengo miedo para temporada 2 porque en plan de, ya no podéis ir más arriba, es decir, ya solo os queda la fase de manteneros como estáis, pero madre mía, ha sido una, ¿ha sido una temporada, bueno, desde enero, porque lo del año pasado es un poquito como una entrada, pero ya a partir de enero ha sido ir hacia arriba, sin parar, ni para tomar resuello.
0: Roberto, ¿qué te ha parecido a ti Lucha Underground?
3: Eh, yo antes de ver Lucha Underground, como casi cuando voy a ver cualquier promoción nueva que no conozco a ningún luchador va siempre con el, con el miedo de que hostia, no conozco a estos luchadores no sé, no tienen su historia como el WWE que conozco a tal o a otro de, de años atrás entonces no sé si el personaje me va a llegar no sé su historia y no sé qué con luchadores de ground eh, pasaba que muchos luchadores vienen de la AAA entonces tienen su recorrido en la lucha de mexicana otros son independientes o incluso han pasado por la WWE que no sé sí que los conocía pero claro, dices, ¿cómo afrontar un nuevo producto? Y dices, uf, me, no sé si me van a quedar estos, estos, estos luchadores. A mí lucha en Ground, el, con los cinco primeros episodios, ya me quedaron otros personajes. O sea, a, a, Eddie Mundo, bueno, perdón, a Johnny Mundo ya lo conocía. De John, como John Morrison lo veo leído. Uh -huh. Hasta este eh, que es Jackson, que no me acuerdo el nombre que le han puesto, en he Lucha Underground. Uh -huh. eh, tiene, tiene, tiene más carisma que no lo, 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 lo. Y luego están los, los luchadores que no conocía. Ah, que si, sí, Prince Puma, Phoenix, Blue Demon Jr., Mil Muertes, Angélico, Son of Havoc. Gente que ya, vamos, los tengo en pedestal como de lo mejor que hay actualmente en la lucha libre completamente. o En sea, Lucha Underground, si alguien que no ha visto nada de lucha libre y piensa que. y ve la WWE y la WWE no le gusta y dice: Esto me aburre. Sí. Debería haber lucha underground, porque ahora mismo es en televisión, en vez Ring Honor también, es lo más eh, lo que representa más la lucha libre independiente a gran escala. Si yo estoy por en combates que no se cortan a la hora de darse de hacer maniobras peligrosas a hacerse sangre, a hacer caídas imposibles eh, y de hecho una cosa que no he visto yo al menos en las emisiones que veo The Underground es que no pone el típico anuncio de no, no hagáis esto en casa, amigos como sí que ocurre en WWE que el... lo pone, ahí, el... <risas> está en los créditos al final de todo ah, vale Ah, vale, pero es muy pequeñito que no, te hace, no sale Coffee Kiston diciéndote hola, soy Coffee Kiston, no hagáis no, esto en no, casa no, no, no. <risas> eh, no entonces... te el tubo de la luz aquí al vecino pero lo que me gusta es que a estas alturas vuelva un producto de, de esa calidad de wrestling a la televisión o sea, como una calidad que hubo en los 90 tanto en como la W ¿A ti no te pasó cuando
1: conociste a Angélico que pensabas, este
3: tío me cae mal y no quiero saber nada de él? No, yo vi a este tío, yo vi a Angélico y dije, te ¿Este tienes un tirillas. Este tío, este tío, ¿qué hace? Este va el típico fly, High Flyer que saltará por encima de, la, de las cuerdas, no sé qué, hasta que lo vi saltar desde encima de la caseta sí, No, no, ya, ya cuando, cuando hacía mortales por encima del esquinero ya era sí, pero yo, bueno, ha hecho este hombre Pero eso también se lo había visto a, a Johnny Mundo y digo, vale, hostia, vale, el tío, bueno, bueno, pero cuando lo vi saltar desde, encima, desde arriba de la caseta Diciendo, que se ha matado, Dale. que luego lo hizo ah. que luego lo hizo en otro programa con los pies por delante, pegando una pata voladora y dice: Se ha matado. Y en el último que ves, haciendo otra vez desde más alto ¿Sí? aún y dice: Se ha matado. Sí. <risa> o sea, por cierto, es... por cierto una cosa: Lucha Underground
1: tiene Tumblr. No, tiene Tumblr, no, tiene. Eh... Nengar. Ah, ah Nengar. Una... Uno de estos. Y tiene eh, enlaces a cada episodio y cada episodio tiene los mejores GIFs. Los hacen ellos para que los compartas directamente.
3: ¿Qué cosa? Buscadlo.
1: Buscadlo porque es
3: canelita fina. Otra cosa que me gustó mucho de Lucha Underground es el nivel técnico de la retransmisión. Está editado, o sea, hay muchas veces que se nota la edición, pero me encanta donde ponen las cámaras. Lo de la cámara aérea, vista desde tu eh, pala cenital con el ring, me encanta. Los traveling que hacen en picado por en, al lado del ring me encantan. Y hacen algunas composiciones con un luchador que va hacia el ring, hacia la esquina se sube al poste y salta fuera del ring que son geniales en, en la UDL eh, como están un poco incosetados tenemos la cámara lateral y luego a cuatro cámaras alrededor del ring y ya está es, es raro ver ese tipo de, de calidad de la transmisión
0: eh, Chromatic, tú has seguido lucha underground tiene opiniones al respecto del producto
4: Puff, yo pasa palabra sirve o no sirve
3: Okay. Yo no lo, no lo veo, La pregunta, Jesús, ¿por qué no lo ves? Porque... ¿Te hemos no recomendado lo, poco aquí o qué? Sí, pero es que
4: lo, veo esa salsa tan, tan cutre en algún aspecto que a mí no me gusta. A mí me la ¿Te, gusta Robert Rodríguez. ¿Te gusta Robert Rodríguez? Es que el tema está que no me gusta Robert Rodríguez. O me da igual, es una cosa que... Ahí está el tema.
1: Jesús, hay una cosa con, mira, con Lucha Underground que es
0: que... En sí, lo que es la acción en el ring es intachable. Sin embargo, entre combate y combate hay una serie de secuencias, eh, planos cinematográficas, que es eso, quien las la vea por primera vez, las vea alguien que está acostumbrado a cierto formato, e incluso nosotros mismos tenemos que hacer el ejercicio de meternos dentro del rollo de decir... ¡Oh, esto es un producto diferente! Sí, pero ¿qué mierda están haciendo? Sí. No, pero técnicamente es intachable. ¿eh? Tiene un sí, O sea, Rodríguez sí, tiene un y, sí, y, y todo corre en torno a la figura del promotor, eh, Darío Cueto, que está súper bien interpretado por el por el actor este, que hace que, que, mucho ojo,
1: carisma,
3: verdad.
1: Madrile ¿eh? Madrileño el actor, ¿eh? No, 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 sí, no sí, ya sí, no es que sea madrileño, es que ya he mencionado dos veces el, el deshonor que es que un español... <risa> Sabemos lo que hicimos los españoles, hable del de los de oro los azteca, de los, de, los, de las leyendas, es decir, eso es un tema con el que el propio Rodríguez juega, el meter que es un español y por eso le quema a la gente, que por cierto, no hay nadie que me cueste más entender en inglés que un español, a Darío Cueto no entiendo nada, es ¿Ale? horrendo. Bueno, si os parece, por
0: no alargarnos mucho con el tema, sí que me gustaría que cada uno de nosotros se mojase diciendo cuáles han sido sus MVPs, eh, sus luchadores favoritos de lucha underground. Eh, yo empiezo aquí diciendo que Fénix es el que más me ha gustado de todo. Fénix es diversión pura y me recuerda al Rey Misterio, ese joven de ECW, de Triple A, de cuando era casi el colibrí. Eh, de, de los tiempos esos de WCW, de los combates en los que siempre había sorpresa siempre había diversión luego, por personaje porque me recuerda un poco precisamente a los personajes os, oscuros de, de WCW me mola eh, Pentagón Junior también bastante eh, ese rollo... <risa> Ese rollo de personaje oscuro y además con el, con el gimmick este que le han dado al final de temporada del maestro, yo, yo sirvo a mi maestro, tengo que estar preparado, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de la verdad ha sido de esos personajes que han estado semanas y semana también eh, trabajando eh, como cabrones por darnos un producto divertido de ver. Entonces, quizá esos serían mis, mis dos más destacados. Evidentemente, Prince Puma también me parece eh, un nombre a mencionar. Y estoy obviando, por ejemplo, a Johnny Mundo, pero más o menos ya sabíamos por dónde iban los tiros con, con la calidad de este luchador, ¿no? Pero quiero resaltar a esos tres en concreto. En cuanto a decepciones, sí que quiero destacar que aunque me gusta muchísimo el Mesías, eh, o como, como lo conocimos en TNA como Judas Mesías, Aquí el, el repackage que le han puesto con máscara de mil muertes no me ha gustado en absoluto. No, no me gusta cómo ha funcionado el personaje y fíjate que el nombre me encanta. Pero pero cómo se han movido con ese personaje no me gusta cómo lo han desarrollado. Eh, ¿Vosotros cuáles son vuestros favoritos? A ver.
3: Yo voy a tirar por un. un por, a nivel de carisma, no sé por qué, pero lo he dicho, es el, mi luchador el favorito de Luchador de Ground que es Son of Havoc. Son of Havoc, que lo ves que es el típico. Es un motero, un motero que tiene su barba de motero de 20 centímetros, se ha puesto una máscara, el tío es americano, pero y el tío es que con la pinta de tipo duro que tiene, y a la vez canijo, y es, es, es un tío que atléticamente es la leche, y tiene mucho carisma. A mí, a mí me gusta, además, el rollo que le han metido juntarlos con Ibelis y con Angélico, han hecho ahí un trío de personajes muy, muy bueno. Luego, eh, me quedaría también. Bueno, a mí, Prince Puma, o Ricochet, o Trevor Man, o como lo quieras conocer, depende de Luche. Es un tío que me sorprende. Ese tío hace de todo. O sea, de todo. Es High Flyer. Te hace técnica. Te levanta un te levanta a Cage, que es un tío que pesa ciento y pico kilos, es una masa de músculos enorme, y el tío te lo levanta. O, o te levanta a mil muertes, que es lo mismo, es un tío gigantesco. Tiene una fuerza impresionante, una agilidad descomunal, de y el tío me ha sorprendido. O sea, yo no sabía quién era, y me ha dejado para de difuso. Mm. Y si tuviese que mencionar a alguien más... Yo creo que me... Voy a decir que es, es Angélico. O sea, Angélico es un tío que es un loco. Pues sí. eso es lo que se hace con The Brothers, que por, antepone el disfrute del público su seguridad física. Entonces lo que hace es saltar de 10 metros de altura, pues salto de 10 metros de altura. Que, oye, que te puedes clavar el pico, el metal del poste en el esternón. Me da igual. igual. Yo De ahí es que ahora ya hay rumores por ahí de que a la lo, lo le gusta su trabajo. Así que a lo mejor... Lo captan y lo fastían, evidentemente, porque lo que hace Angélico en el ring es ahora muy es peligroso. Harán
0: un Justin Gabriel y punto. O sea, nada.
3: Si es que ahora mismo hasta Johnny Mundo está haciendo cosas más espectaculares que hacía en el WWE, ¿eh? Y está ojito, más mayor. Ojito, ojito que hoy día, y ahí tienes
1: a los John Bucks, que lo han dicho públicamente, hay eh, independientes que por ahora no quieren ir a la WWE porque se ganan bien la vida como independientes, tienes que ser un nombre top, obviamente, como de John mm -hmm. Max. Eh, se ganan bien la vida, top. míralo, habla como disfrutan, <ríe> disfrutan muchísimo de viajar por todo el mundo, pero a su ritmo, vender sus sí. cosas, etcétera, sí. y sospecho que muchos de estos, pues, cuando ya llegan a cierta edad en el que quieren calmarse, mirarán de meterse la WWE porque eso es para una buena jubilación pero el lo, el lo que, ojalá Angélico no vaya a la WWE.
3: Es que es lo que, que, dice, lo 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 que dicen muchos luchadores sobre WWE. Dice, lo duro de lo WWE no es el ejército en el ring. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es que tan, de 7 días a la semana están cinco viajando. tienen como
0: Brock Lesnar reconocieron públicamente que, que no aguantaban sí. ese ritmo. Que, que tienen creo que jugadores.
3: 300... Shows al año. Sí, sí, o sea, ah, es, eh, ellos libran. Ellos libran, creo que libraban los jueves y no sé si y los viernes o los miércoles y los jueves, como cambian las grabaciones de día, porque ellos el lunes hacen RAW, el martes graban SmackDown y Main Event. El miércoles creo que descansan, el jueves también, y luego tienen eh, los, los shows en vivo que son viernes, sábado, domingo y luego vuelta a empezar. Sí, sí. Y luego aparte si sí tienen pay-per view, que eso es otra cosa. Más una tengo... publicitaria las firmas de Más Exactamente, que muchas, vez, firma... que muchas veces los días no. libres se aprovechan para hacer sí. eventos de publicidad. Ojo,
1: y que, que no vayan a los shows no significa que no vayan al centro de alto rendimiento de eh, WWE que, sí, sí, que sí. dejarse el, el No, no, ya
3: a les pasaba eh, una cosa que se quejaba a veces stack rider que él tenía que ir con los reto luchadores a donde fuesen, pero a lo mejor no iba a salir al ring. Y no pero cobraba. Eso, eso, eso no co ocurre no siempre porque no no sabes si va a haber cualquier dificultad. Sí, sí. Por
0: ejemplo, eh, aquella historia que hubo, una tormenta de nieve, y había que apañarse como fuese y Hombre, que improvisar. Muchas veces tienes que llevar a todo el mundo por si tienes que improvisar. El, y el, hacer Pero el, el
1: problema, problema el problema no es pegarte el viaje, que, que es esa historia de y iba con Dolph Ziggler y ambos no lucharon. El problema es que no luchan, no cobran. Y se han pero pegado a lo mejor cobran, ocho... Sí no, en TNA es donde no, no luchan, no cobran.
0: Pero aquí sí, tienen un contrato. Y cobran,
3: cobran muy poquito.
1: Cobran muy poquito y, y encima se han pegado, a lo mejor, ocho horas en el coche. Bueno, ¿eh? Pero, los horas, tic, pero bueno, no le ha costado dinero.
0: A ver, los tickets se los mandan, todo eso va incluido. De cualquier modo, va por ir concluyendo con lucha underground, eh, algún momento, algún combate, en bueno, concepto, aquí, va, yo, algo yo, que queráis resaltar y, y saco que tampoco... Sí. No, iba a decir que no había dicho VP.
1: Momentos, momentos, que los diga Roberto. Luego ya digo yo los míos. Pero escucha, eh, que no nos has dicho tus tu luchadores favoritos. A ver, la, el tema es que en, en, en general los luchadores por sí solos, para mí ninguno me atrae. Lo que me atrae muchísimo es la relación entre ellos. Es decir, Prince Puma, por ejemplo, para mí es un personaje anodino. Pero en cuanto le metes... A, a su mentor, cuando le metes los feudos que le meten, etcétera desarrolla una una relación con su enemigo muy interesante Mil muertos también es un personaje que para mí es muy anodino, es el típico mmm, destroyer, pero cuando le metes en su guerra con Fénix con Katrina por en medio, cuando le metes su guerra con, con, eh, con Prince Puma, pues ahí es cuando se desarrolla, y tres personajes que cuando los conocí la primera vez me parecieron absolutamente anodinos son ahora mis favoritos cuando están en juntos en trío, porque son eh, eh, imposible que, que estos tres se lleven bien, pero son Ivalice, eh, Son of Havoc y Angélico, es decir, los tres cuando están juntos consiguen una relación brutal, es como, por ejemplo, Sexy Star, Sexy Star, no me no me transmite nada por sí sola, pero ahora le están metiendo ¿Cómo que
0: este, no te transmite nada? ¿Qué mismo me estás contando? En este ending que le han metido Me transmite
1: nada en este En este que le han metido que lo habéis visto, ¿no? Este este cliffhanger con The Mothman, que es otro que dices si es un payaso!
2: Pero esta guerra la
3: entre los dos pero ojo, ojo, con ese, ojo con ese tío, porque ha conseguido que lo odies desde el minuto uno. Sí, desde pero que tío tío lo hace, Cuando eh? hace lo de las manitas, dices, ¿qué hostia te metía? Pero es que lo ha conseguido, <risa> es que lo que tenía que hacer, dices, soy sí, un pero, gil, me tenés que odiar. Y ahora ha conseguido, conseguido dar miedo, ahora
1: ha conseguido dar miedo. Es decir, lo, lo, lo que me encanta es cómo se relacionan los personajes, ese, ese momento en el que todos los personajes ganan carisma y ganan mucha relación. Y precisamente los personajes con menos carisma, como pueden ser el exótico, el de la lucha con... No sé si... O sea, con enanos, es decir, pero... ¿Mascarita Sagrada puede ser? Sí, Mascarita Sagrada y piperas Rata. Esos luchadores no terminan de transmitir nada porque no están en ningún feudo no están en... No están en ninguna relación contra nadie. Solo esa relación.
3: Son los Jovers de lucha luchan jovers. Pero jobbers. al
1: principio, cuando salieron, aún les daban cierto carisma y empezaban a llamar la atención. Pero ahora que pero no. Porque forman historia, parte de la cultura de la lucha mexicana. Igual sí, que, sí.
0: por ejemplo, hace poco vi triple manía y empiezan siempre con un combate de relevo atómico, que es un luchador masculino, una femenina, un exótico y un mini. Uh -huh. Que suelen ser combate ...súper super interesante ¿no? Muy dinámicos, ¿no? Pero en sí, pues no dejan de ser um, un guiño a la que es la cultura mexicana...
1: Sí, sí. la lucha mexicana. Pero que, que realmente lucha underground lo que, lo que consigue es que un personaje le guste... ...son sus relaciones con el resto. Y eso es, eso es lo que, en este caso, el, el, este trío que no tendría que ganar nada... ...y precisamente lo gana todo... Eh, de Ibalis y Havoc y Angélico y, y que sacan lo mejor de todos ellos, pues es, es para mí ahora mismo mi favorito
0: eh, He visto cuando estábamos hablando precisamente de este tema que Jesús se ha emocionado mucho con el tema de los mini los luchadores exóticos ah, sí, Vamos, y, vamos, ¿eh? vamos. la muchísimo que, Ya te es hemos que convencido es que... ¿verdad?
4: Pimpinela Escarlata, ¿en no serio sé si se llama alguien así, tío. La Pimpinela Escarlata,
0: sí. Que sí. claro que Busca, sí. Sea, además que búscalo, búscalo, una un... canción a los Mónica Naranjo, a Renz,
4: estoy, estoy viendo ahora para intentar si ahora un poquito que mi ojo, o sea, mi mente ponga imagen o que esté hablando. Estoy personaje de la de lucha donde esta. está. Y sí. hay que decir que, tío, o sea, Isaco te está haciendo viejo, eh, tío. A ver, o sea, eh, Jesús, una
1: cosa,
0: vamos a hacerlo en directo, chicos. Si estáis viendo esto, si no habéis visto lucha underground, todo al buscador.
4: Sexy está.
0: Estoy viendo el
4: mismo. Sexy. Dulce. Dulce María García Rivas.
0: A ver, pero busca imágenes.
4: Estoy viendo imágenes. Tiene una máscara así plateada y tiene dos carretas. Me transmite muchas cosas y saco. Te haciendo viejo, ¿eh, tío? Sí. No le transmite nada. Bueno, esto. No, no. Underground.
1: Esto siempre, esto siempre, desde que era adolescente, ¿os acordáis de...? de... ¿No te gustaban las tetas? Sí, y saco, pero, tío, hombre,
4: pero cuando...
1: A ver, esto es como lo de el, 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 aquello aquella de los vigilantes de la playa. No veo ¿Para? los vigilantes de la playa, ¿por qué? Porque si quiero, si quiero porno, ¡miro porno! Pero que no es porno, pero, y saco, coño, que es una mujer ¿verdad? enmascarada, que está muy buena... Que, que me da igual, y, no quieras, y aparte, aparte, por mujeres, me gusta mucho más Ibaliz. Porque es una tiadura, no una una que va enseñando el ombligo. Pero Ibali, si es, más, caballo.
4: Es, más, sí. es más chorrilla, se Ibali, Milagro, Peles, y se tienda que ahora mismo... Milagro, Pérez, Vélez. Y muy, mola mil. Eh. Y, ¿eh? y mola mil. Me gusta mola. más la Carly, Carly Pérez. Esta. Vamos a decirle a los
0: espectadores que si ya están cansados de, de que hablemos de lucha underground, eh, que no 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 nos lo transmitan por los mensajes... O de mujeres, ¿no? Sí... Si <ríe> Sí, por lo que sea, también han visto eh, Lucha Underground, que nos lo digan, quiénes han sido vuestros luchadores favoritos. Y ahora sí, vamos a recordar algún momento en concreto que nos haya gustado de la temporada y ya vamos a pasar a los siguientes temas. Yo en concreto, a ver, deciros que de momento, momentazo, así, me gustó el... el eh, tengo como tres días que me gustaron especialmente, incluyendo, a ver, excluyendo... Última lucha, que fue como el final de temporada, que eso yo creo que nos gustó a todos bastante. Me gustó eh, un capítulo en el que enfrentaron a 10 personajes contra 10 personajes casi al principio y luego entre ellos se enfrentaron y ganó mil muertes, creo, eh, contra Fénix o algo así. Fue un capítulo en el que conoce y, y en el que está asentando las bases de, de lo que es la compañía y me sirvió un poco para conocer a todos los personajes y enamorarme de, de Fénix, por ejemplo. Y luego, a ver, otro otro día así que me gustó mucho fue su versión del Royal Rumble, el Aztec Warfare. <risa> sí. que Es lo mismo, otra vez, seguir conociendo a todos los personajes y hacer un slideshow de todo lo que saben hacer. Pero estaba
1: bien, estaba bien que, que no eh, creo que era Warfare, que no tenías que tirarlo por encima de la cuerda, que había que eliminarlo con cuenta de tres. Sí, sí, pero que fue
0: acojonante, fue muy divertido. Y luego también por lo icónico que resultó el Grave Consecuencias, que eh, es uno de los combates de ataúd más exóticos e interesantes wow. que se han hecho en la historia. Un combate en el que una procesión de los muertos, del Día de los Muertos, eh, iba trayendo un ataúd al ring, y en ese combate se enfrentaban mil muertes contra Fénix, en lo que vendría a ser el saldo final de, 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 de su enfrentamiento, de su pique, ¿no? Y, y bueno, un combate de ataúd muy divertido, muy violento, muy sangriento, de, de casi máscaras desgarradas. Y deciros que gran parte de estos combates, os vais a YouTube, ponéis el Rey, el Rey Network, y los podéis encontrar eh, gratis para verlo en vuestra Smart TV, en vuestro, en vuestro móvil, como queráis. Y este Grave Consecuencias Match lo podéis ver... Eh, sin problema ahora mismo, bueno, ahora mismo no que estéis viendo el club de la lucha, pero luego cuando terminemos, os lo veis, y desde luego un sabor diferente, un buen un buen reflejo de lo que ha sido lucha de underground. ¿Vosotros qué combate os gustaría destacar? Antes de ir ya pasando a lo siguiente.
1: Pues, eh, me gustó mucho la idea del combate de una hora ininterrumpida de Johnny Mundo y Prince Puma, de hecho... Mm -hmm. ...es uno de, uno de mis momentos... ...a pesar de que sabías que iba a ocurrir... ...pero es absolutamente espectacular... ...es cuando se lanzan desde lo alto del escenario... ...y caen sobre dos o tres pisos de, de... mesas... ...y bueno, y ya el momento para mí... Que, que fue el... el ...del locurón fue el primer salto suicida... ...que hizo el, el Angélico... ...desde la oficina del... ...del jefe... ...hasta el centro del ring... ...que, que estamos hablando de unos cuatro metros de altura y de unos 4 metros de, de largo, de, de distancia, es decir, una, una absoluta locura en plan de me volví a poner ese trozo tres veces seguidas porque no me creía que de verdad acababa de ver eso de, 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 pero de lo loco que está este hombre y eso es realmente los, los momentos angélicos los que más me han destacado a pesar de que en la última lucha Aerostar también hace un salto suicida muy loco y nadie lo menciona
4: ¿Aero, ¿Aerostar? Sí, Erostar. A sí, pero, pero aquí es inventado. Este es muy, muy de clase... ¿Era Isostar? Que no, ah, en serio, Tío, tío,
1: ¿qué viejas tiene de los nombres? Tío, que si
4: empezamos
0: a hacer... no es lo
4: que es lo No ven, lo que es lo que es lo no es lo
1: ¿verdad? Y
0: es te Jesús, ve Terremoto, un par de programas sí. y después criticas, coño ¿Eh? Tú ve, ve un par de programas y después ya
4: No, he intentado ver, he intentado los primeros cuando, cuando aquella vez empezamos a hablar de, bueno, hicimos el tema este y he intentado ver alguno, pero es que no puedo aguantarlo si es que es algo tan...
3: Mira, no muy sencillo, sé, solo tienes que ver eh, Última lucha está dividido en dos programas, uno corto de, me... de 40 minutos y uno de una hora sí. y digo, sí. mírate el primero Después del primer combate, que es Cage contra Mac, vas a seguir. O sea, porque ese combate... Es, es, es un, me había hecho, voy a aprovechar para decirme mis momentos. Es que habéis dicho casi todos los que me gustan, entonces voy a coger uno de, de última lucha. Ese momento en que Mac, que ojo, es un tío grande, alguno lo calificaría como fofo, porque no tiene músculo arriba, sino que tiene la barrigota, pero ese tío, dices, ¿qué tío más fofo? Cuando ves cómo se mueve el ring, te callas la boca, porque claro. es impresionante. Y Cage, que es un tío que tiene músculos hasta en las orejas. Que es un culturista. Es, es un culturista. Este tío no se mueve. Este tío es un armario y no puede moverlo. Cuando lo ves hacer Moon Souls hacia atrás, o saltando por encima de las cuerdas, y dices, vale, este tío... Y cuando ves que estuvo en la WWE y ni siquiera lo dejaron subir al rusia principal, dije, ¿qué coño pasa? En la WWE. Pues tiene un combate que no es muy largo y tiene dos momentos. Uno, homenaje a Steve Austin, que es mm. genial. Y otro, que es el final... Y dices, madre mía, cómo ha empezado esto. Es de, hecho,
1: chico... de hecho, la gracia de ese combate, que es un false count anywhere, es, es que, que... No, no pisan el ring en ningún <risas> momento. Y me parece increíble.
3: Es maravilloso eso. Es genial. Y luego el otro momento que está de la última lucha es el combate de vampiro contra Pentagon Jr. Un combate que yo dije, esto va a ser una basura melancólica, a los dos minutos te la las manos en la cabeza. Dije, ¿qué está pasando aquí? Por favor, sacar a esos hombres de, del ring que se van a matar. dejar Dices, ¿quién ha, ¿quién ha boqueado esto? ¿Mick Foley? Porque vamos. Está cuando vi vino de la chin, chinchada dije, vale, Mick Foley está atrás de esto, tiene que estar detrás de esto, porque si no no me explico cómo esa gente sigue viva en el ring, eh, lo que le falta a última lucha es un Hell in a cell si última si lucha negra no tiene un Cell, eso va a ser lo destruye la, la jaula de encima del ring digo yo Yo digo destroza la jaula encima del ring por cierto porque... que, que hablando de sangre eso
1: también me ha recordado mm. y, y volviendo a lo de las relaciones el momento en el que Johnny mundo eh, se vuelve hill y atraviesa sí, bueno. la ventana con alberto el patrón sí, bueno. que le que obviamente es un es un sí, sí, que tío, está pero, pero pero le sé. pero le revienta la ceja y, ve, y además daría cuento cuando lo ve, <risa> se pone a reír y se sirve un copazo para seguir viéndolo. ¿no? Es decir, me parece maravilloso.
3: Como tiene un momentazos así muy buenos. El juego pues... de Alberto y, y Juni fue muy, muy bueno, eh. Muy bueno. Y cómo acabó en última lucha, no me lo esperaba, eh. Pues chicos,
0: ahí quedan un poco esas pequeñas reflexiones sobre lo que ha sido la, la primera temporada de Lucha Underground. Jesús, eh, te hemos conquistado. Llamado la atención algo de lo que hemos dicho o no te convencemos?
4: Estoy viendo a Vampiro el pentágono este que, tirándose fluorescente en la cabeza. Hombre, <risa> es, 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 un, solo de, es solo de
1: menos. Es un hardcore March Light. Es un es hardcore un,
4: March Light. No sé, puedo hacer intento de verlo, pero bueno, no sé, no sé, no sé.
1: No, bueno,
0: sé, no aseguro nada, ¿eh? Pero bueno. Yo solo digo que de cuatro personas, eh, tres lo han visto, tres lo recomiendan. Así que ahí queda un poco esas sensaciones, esas opiniones sobre la primera temporada de lucha underground. Si os parece, vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hacer un contraste importante. Chicos, de repente tenemos que olvidarnos de, de él, de, del mayor icono de la historia de la lucha libre. Ya no está en el Hall of Fame, ya no está en la compañía, ha sido despedido de forma fulgurante... Hulk Hogan ya no está en WWE. Y bueno, es que pasan cosas. Pasan cosas a veces y cosas jodidas. Resulta que hay una compañía de, de creación de contenido que es Gawker, que, que bueno, pues sabéis las típicas páginas que a veces nos encontramos que dicen ¡Oh! Eh, 10 motivos por los que tu mujer te es infiel. <risa> o tonterías de esas que te llevan a enlace a otras páginas. Vale, pues muchas de esas páginas pertenecen a Gawker. Eh... Esta, esta empresa difundió hace, hace unos años un vídeo en el que Hulk Hogan estaba teniendo sexo con la mujer de su mejor amigo eh, y, y su mejor amigo lo estaba grabando. No me preguntéis qué circunstancias de la vida te llevan a, esa, a, a, a eso, pero bueno, ese vídeo se grabó. <risa> Fue grabado. Como la y, y la historia es que Hul Hogan denunció a Gauken. Dijo, esto no puede ser, madre mía, es que han violado mi intimidad, no sé qué. Bueno, la cinta se filtró. Y Hulk Hogan denunció a la compañía. Y claro, en un juicio de esto, pues hubo pues, todos los vídeos incautados, eh, hubo transcripciones, y dentro de esas transcripciones que Hulk Hogan pues, hizo en la intimidad de follarse a la mujer de su amigo, <risa> eh, ¿eh? ¿Cada uno? <risa> hizo, se, se juntó el hambre con las ganas de comer. Eh, por un lado, justo, de forma casual, un, en un, se filtró una entrevista en la que de 2012 en la que Hulk Hogan reivindicaba su derecho a llamar niggers a los negros y que no solo fuese una palabra que utilizan, eh, utilizan ellos. Bueno, al mismo tiempo, justo en las transcripciones que había en ese vídeo, hacía un discurso racista en el que decía, básicamente, pues bueno, que es, yo no sé, en el momento, es tan surrealista porque, bueno, a ver, él follándose a la mujer de su amigo que lo estaba grabando, le, justo se pone a hablar de que su hija se está follando al hijo de, de un productor, DJ, que resulta que era, pues, de, era negro. Es. Y, y dice, y dice eh, que... que es, básicamente, no es. Sí.
4: Se, se ha era, cambiado. Era, ahora,
0: era, ahora lo ha dejado, ¿no? Lo dejado. Ya, bueno, la historia es que él decía que él, para esas cosas, que era un poco racista y, y, y lo reconoce, ¿no? Pero claro, era una cosa, un comentario que hace en la intimidad de su casa, o sea, de la casa de su amigo, <risa> para decir entonces... <risa> Y que, el eh, coño, pues haberse follado a, a ver se follaba este que es un Mindundi, pues, ya se podía haber follado un jugador de baloncesto al menos, que es negro y al menos tiene pasta. Bueno, una serie de bestialidades que se filtraron y la compañía WWE, que es una compañía pública que está en bolsa, tomó la decisión de eh, despedir a Hulk Hogan y borrar cualquier rastro de él dentro de lo que es el, la página web, el WWE Network, quitando incluso documentales exclusivos centrados en Hulk Hogan, eh, e incluso una película de Scooby-Doo en la que él aparecía. Evidentemente, Evil 3 no lo han podido quitar, pero básicamente borrando cualquier referencia a Hulk Hogan. Eso, ¿Roberto eso quiere, quiere
3: decirnos algo? No, una eso se, se conoce como hacer un Benoit. Sí, eso es, eh, eso pues es hacer sí. un Benoit. Es un tío que sí. de la noche a la mañana desaparece de todas partes.
1: La cosa es que... Aquí hay una cosa importante, Benoit desapareció también. Hul Hogan sí. no. Bueno, de no, cualquier pero, modo.
2: Eh,
0: aquí ha ocurrido una cosa, evidentemente la compañía está en bolsa y Hulk Hogan, al ser una figura pública, aunque dijo eso en la intimidad de su casa, eh, WWE tiene que hacer un lavado público de imagen y decir no, nosotros respetamos a las personas de todas las etnias y culturas, todo el mundo va de lo mismo, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Ok. La cosa es que ha ocurrido eso, de que de repente nos dicen que, que la, la figura más emblemática de la historia de la lucha libre, pues ya no ya no existe. Ocurre una circunstancia eh, que para nosotros, que quizá no lo percibimos tanto. Para nosotros la palabra nigger, eh, así tal cual en español, no tiene el sabor, eh, o sea, no tiene el significado ese tan despectivo... Hasta el punto de que nigger, fat y cunt básicamente se pueden considerar las tres palabras más ofensivas y que no son tabú eh, en, en inglés. Entonces muchas veces dicen la palabra n, the n word. Y, y claro, a ver, no es que sea negro, es que es un término que se utilizaba para eh, caracterizar a una, a una raza entera que estuvo esclavizada durante un montón de años. Entonces, claro, a ver, no es el mismo significado, no es lo mismo, y pero ahí se han juntado muchas cosas y me gustaría saber vuestra opinión. Como es un tema jodido, voy a poner una cerveza mientras que empezáis a abrir fuego, porque esto es muy duro. Hulk joder.
3: No, no, no el, se mira el, el, el tío. El... Déjalo, sí, ya. hay que hay, no, hay hay problemas... regar la pena adelante Roberto
4: ahora tú ven lo,
3: lo que me escapa a todo el rollo este con Hogan es que eh, francamente o sea siento frío me da igual lo que haya dicho Hulk Hogan se si ha hecho ha hecho una barbaridad pues ha hecho una barbaridad pero lo que es la reacción de la WWE no es que me parezca desproporcionada sino que me parece incoherente con lo que hacen ellos mismos que son unos putos racistas que son unos putos racistas y teniendo en cuenta lo, la movida que tuvieron con del Río ¿Qué, fue? ¿Qué ocurre? Que ocurrió dentro de sus oficinas, por así decirlo. ¿Ocurrió dentro... No ocurrió ante la cámara. Perdona, un empleado, un empleado, un... perdona, contra los negros es una cosa, contra los
1: mexicanos es otra. Al menos en Estados Unidos, por lo que parece. Pero, pero no
3: sé, yo, es racismo igual. ¿no? Es racismo, o sea, si no es, de, si no es, tu, es otra raza, es racismo. Entonces, claro, eh, todo lo, aquí lo manejaron fatal, lo manejaron muy mal. La, la que quedó peor fue lo, que lo lee, y más el tío su nombre, el que llevaba a sociales que lo despidieron, a larga lo despidieron, pero porque se vieron forzados a despedirlo por todo el revuelo que mon que se montó. No, eh, ¿Lo despidieron? Al final lo despidieron, pero era protegido de, Eras protegido de Stephanie, ¿eh? Pues al final me parece que lo... Bueno, mentira. No sé si lo despidieron o, dije, o él dijo que renunció. O sea, sería un despido no, light.
1: ¿Eso no es, no. Eso no es el, el Dool? El, ¿El entrenador que también de, llamaba maricones No, esa, sí, ese, ese es el
3: otro. ese es, otro, ¿no? No, es, ese, es el... Eh... Ese es el de NXT, el que era jefe de de NXT. Sí, sí. Eh, no, pero es... El, lo que ocurre es que cuando la WWE... Pueden pasar las cosas. Otra cosa es cuando se enteren de que pasan esas cosas. Es decir, eh, siempre ha habido polémica la WWE porque... Hay gente que dice... Sí, muy bonito todo lo, todo lo que sale en el programa de televisión, pero luego eh, tras la cámara hacen esto, esto y esto. Sí, lo hace. La W como lo hace un montón de empresas. El problema es que la W tiene un empeño muy gordo en... Cualquier cosa pública que manche ligeramente su marca lo radica en el momento. Y lo que pasa con Hulk Hogan. Lo de Hulk Hogan es que fue visto y no visto. De que la de Hulk Hogan llamando Niga a, a un hombre. O era Hulk no queremos... No, Juan, no,
1: ¿no? Que, que fue al revés. Que nos enteramos que se iban a filtrar porque el día anterior se borraron todas las referencias a Hulk Hogan. Y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Exactamente, exactamente. que o se o sea, fue el esto, día anterior.
3: ¿sí? O sea, es que es... Es decir, directamente, lo primero es quitar el, el problema Luego, no sé qué, pasó hace, hace, Fue hace un par de años Ocurrió una polémica Mucho más like con esto Con Emma, la luchadora de La diva mm. Que estaba en NXT, subió al roster principal Y luego ha vuelto a NXT Porque decían que la habían pillado robando en la tienda Joder Primero comunicado de la WWE Despido de Emma Despedida o sea, Una chica que acaba de subir al roster principal Despedida. Ella diciendo que yo lo robaba, que no sé qué. Luego se declaró se que había sido una había sido un malentendido. ¿Qué hicieron después de la WWE? La volví a contratar. Pero la primera reacción de la WWE fue: No, 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 eso es una ladrona, no, no queremos saber nada de ella. Fuera, fuera, fuera. No, 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 no trabaja para nosotros, no trabaja para nosotros. La, 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 la. se te va a los la, la, la. Dicen, Oye, que no ha robado, que ha sido un malentendido, tal, tal, tal. Ah, bueno, vale. Pero la primera reacción de la WWE siempre es: lo más radical posible. Lo cual me lleva a que Hulk Hogan está entrenando para la 32. Pero por su cuenta, ¿eh? Porque, ¿Por su cuenta? Por su cuenta. Él en su mundo dice que va porque, a luchar, Porque dice que, <risa> dice que estaba buqueado un combate de, para él. Decía en su puto que, mundo. Decía que para contra escena. Yo no me creo, pero bueno. Sí, pero sí. el tío es feliz. Él dice, hey, yo sigo entrenando porque yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. No irá, seguramente, pero... Eh, una cosa que recordar, Esta es de, han despedido a Julio Hogan otra vez de la WWE, o sea, no es la primera vez que pasa esto. O sea, Julio Juan ha ido y, ido y vuelto a la WWE varias veces. Sí, pero no de una forma tan
0: radical. Aquí, eh, en el caso de las correcciones políticas ha ocurrido muchas veces. Hay anunciantes y ocurren situaciones incómodas. Por ejemplo, debutaron los Nexus como grupo organizado terrorífico destinado a sembrar el caos. Y Daniel Bryan estranguló con la corbata a, eh, a Michael Cole. Oh, ¡Hostia! ¡No! Que esto recuerda a lo de Cripe Noir que se ahorcó, que... ¡Ay! Que no se puede ahogar a nadie. Despedido. Luego volvió y mirad dónde está ahora Daniel Bryan. Bueno, sin embargo, claro, es que habéis dicho lo de Emma, ha, ha, ha habido muchos problemas también que ah, y que se han cometido errores. No, es que estamos hablando de Hulk Hogan y estamos hablando de que, por ejemplo, tú buscas Hall of Fame y dices Hulk Hogan no está en el Hulk Fame y dices vamos a ver. Entonces ocurre una cosa también, esto es una cosa que él dijo en la intimidad de su casa, de, de la casa de su amigo. Tú muchas veces conduciendo eh, en la vida hay una serie de prejuicios y, y ya no es una cosa de prejuicios raciales, es prejuicio en general con las cosas. Pero, por ejemplo, todos sabemos que, dice, ah, este, esta persona de determinada etnia o de determinada zona del mundo que tiene tendencia a, a, cuando sale, beber mucho y te lo encuentras muchas veces doblados por la calle. ¿Qué ha pasado? O... No voy, a, no voy a decir cosas que en realidad refuerzan ese, esos estereotipos, ¿no? Pero muchas veces dices, ah, mira este que es de no sé dónde, y, y lo dice en tu coche, pero tú a la hora de la verdad pues te llevas bien con todo el mundo y en realidad no, no tienes un problema con nadie, es simplemente que te, te toca las pelotas, que se te cruce quien sea mal cruzado y ponga en peligro que te puedan pegar una hostia con el coche cuando lleva a tu, a tu mujer y a tu hija. Pero claro, tú dices a lo mejor una cosa que no, no es realmente lo que piensas. Ahí Juljo, le pasó la putada de ser una figura pública que se ha filtrado un comentario que ha hecho de no sé quién que se ha follado a mi hija. Y ha tenido la mala suerte de que lo han pillado. Pero claro, estamos hablando justo de una persona tan icónica y la corrección política en el país más hipócrita del mundo. Entonces... Es una putada, pero a mí me jode, me jode y no puedo evitar sentir incluso un
1: poco de pena por Hulk Hogan. No te preocupes, Ahora. no te preocupes porque volverá. Dejarán que se enfríe el tema, de aquí a dos años nadie se acordará lo que ha declarado, como pasa con cualquier declaración de estas polémicas de famosos, y de aquí a cinco años, o sea, de aquí a dos años empezarán a aparecer de nuevo sus reportajes en la WWE, porque el friki va a pagar para verlos, de aquí a cinco años aparecerá por sobre en un programa y todo el mundo se volverá pero loquísimo, es decir, están dejando enfriar el tema, rollo, pum, hay un hay un vacío, rollo, si tú buscas el momento de la polémica, no estaba relacionado con la WWE, dejarán enfriar el tema y volverá, y es que no lo van a dejar atrás, porque es una figura que al final, cabo de cinco años, dirán... Dijo unas cosas que fueron polémicas hace cinco años y nadie se acuerda. Bueno, pero si ahora le traemos nos da dinero, sí. Pues vamos no a lo traer de nuevo. Y ya está. De hecho, no aparece en el Hall of Fame, pero no, creo que no es que le hayan expulsado del Hall of No, Fame. es simplemente que no aparece, claro. Claro, es decir, en el momento que quieran volver a ponerlo, lo vuelven a poner. No, claro, no claro nada. En fin. Claro, el, aquí la diferencia con Benoit es que Benoit sí que hizo algo horripilante, pero al mismo tiempo se suicidó. Eh, Hulk Hogan permanece. No se puede arreglar, no es como lo del último guerrero que se arregló Exacto. y dice, ah, venga, ahora sí. Exacto, es decir, va a seguir existiendo, se puede presentar las cosas de muchas maneras. Y Yo bueno. lo que le dije a mi mujer es,
0: imagínate que ahora Jogi se muere Hulk Hogan. ¿Ahora qué? Todo, todo para perdonado. Aquí? Todo
3: perdonado, todo, todo perdonado, perdonado. Lo, tienen, lo te tienes un
0: homenaje y todo. Pero Mati, cuéntanos tú también un poco cómo vive todo esto de Hulk Hogan y qué opinas un poco de, al respecto de...
4: Yo creo que estamos hablando de la de quizá el país que es menos racista y más racista a la vez, ¿no? Es el más hipócrita, el país menos... de que tú no puedes decir esto contra una clase social porque te penalizan, pero a la vez ellos mismos se autofustigan con según qué comentarios, leyes y todo el rollo. O sea, lo que ha hecho Jujón es el típico ejemplo de una americanada. ¿Sabes? El típico ejemplo de que, de que estamos acostumbrados a ver cosas y a escuchar cosas de que, joder, es que oh, matan a, a una persona de color y se, se incendia el país, ¿no? Es lo que, te, en parte lo que ha hecho lo que ha hecho Pablo, de que son que sí, que pueden ser en comentario un poco a lo mejor luego no los piense, típico comentario que sé, joder, mira los murciones estos, ¿no? Que eres de, de, de Cartagena, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que, ¿sabes? Que pero no, eh, me parece muy fuerte el tema de cortarle las alas de repente y la historia y mancharle así eh, la historia a Julhoan porque Julhoan, recordemos que no es eh, no es un luchador cualquiera. Julhoan es la WWE o la WWF, es la historia del pressing catch. Eh, para mí, según el icono de Julhoan va ligado a la lucha libre. Tú preguntas cualquiera, lucha libre y a mojo tiene ni idea, pero sabes quién es Julhoan. Coño, yo en mi despedida
0: de soltero me disfrazaron de Hulk Hogan.
4: Y te ha hecho fotos.
0: Claro que sí, un montón. <risa> ¿Dónde están esas y, fotos? Y los demás colegas iban con la cara pintada a los
1: últimos guerreros. Y, 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 ¿Y por qué no tienes eso de foto de avatar? ¿Eh? ¿Eh? Claro, ¿Eh? ¿Dónde
4: no. ¿Eh? Bueno. está esa foto? En fin, que eso, que me parece fatal, horrible, una cosa que. Y malo WWE que es una compañía que. Que lo que hemos hecho antes es que que cualquier, una mínima tontería que hagas, no son benévolos, o sea, no el don, el, el don del, del decir, hostia, puede ser, vamos a estudiar un poquito, no vamos a tomar decisiones de rápidas, no voy a ser que la caguemos, no, pum, fulminante, y con, con el Juljo, ah, a mí que la han cagado, por un comentario, es un comentario racista, un comentario fuera de tono, pero joder, ¿no se está follando a la mujer su amigo, tío?, <risa> es que todo eso es surrealista. Es que no me No mira esas cosas, tío. No mira. No puede decir, hostia, si está fo follando a la mujer de su amigo y mujer, su amigo está grabando,
3: dejémoslo solo. El, de, el, de, de, lo de,
4: los... de, el comentario es lo de menos, tío. Nadie, es que no hay nadie, ¿verdad? Con, con un sexo que diga, pero, eh,
3: que se está follando ya. a la amiga. No, no, vamos a buscar porno y vamos a ver si hay comenzar a hacer mitad de, la, de los vídeos porno. Y
1: claro, dice, mira, o sea, claro
3: mira, tío. Mira, sí, ya está claro. Pero, pero acaba de decir que, 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 le, que, le, que le jode a los hispanos, pero este tío de claro, ¿eh? es que... Claro, es que lo jodido además es que Hulk
1: Hogan quiere denunciar a Gauker porque si esas declaraciones ha pasado, han de cuando pudieron acceder al archivo completo eh, han accedido de manera ilegal y se si les, puede, les puede caer el pelo. O sea, ahora, está, ahora Hulk Hogan está en esos juicios.
2: Claro,
0: claro, pero claro. como ha hecho un comentario racista, eso incluso podría ir en su contra, en plan, oh, es que era justificado, así si es que es un racista, ¿no? Es...
4: En Ay, fin, yo sí. creo que nada, que sí. pasa lo americano, hostia, es que... A mí me da mucha pena porque además han quitado todo el
0: merchandising, menciones, apariciones en videojuegos, por supuesto, quitado. Eh, luego también eh, dijeron de, de no hacer mal los muñecos, coño, que yo estuve por, por ir al Toys R y comprarme uno, por si era un, un ítem de coleccionista al final a mí, a mí me, ha do, me ha dado pena fíjate que, que los comentarios no los excusa nadie que, que a ver que están mal hecho. que eso es una declaración verdaderamente súper incorrecta pero ojo, no seamos hipócritas de mierda, Luis Aragonés ha tenido muchos episodios racistas con jugadores y, ¿y ¿dónde tenemos a Luis Aragonés ahora mismo? en bueno, no, en el altar no está bajo tierra muy Bueno, cabrón, pero... No, 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 tú has preguntado y yo te respondo Luis Aragonés, por ejemplo, ahora lo a... consideramos un personaje querido Sí,
1: ni idea de... Me
4: Luis Aragonés un, es... Es un, es es un el, entrenador, el... creo, pero no sé mucho que
0: España ganase la Eurocopa en 2008
4: sí, sí, sí. Es eh, la
0: persona que sembró las bases de lo que es la roja, que luego recogió Vicente del Bosque Pero bueno, ese es Luis vale,
1: Aragonés vale, no, no sé Figura no sé, emblemática.
0: Pero, claro, pero ahora tú no piensas en eso, ¿no? Yo creo que cuando pase la tormenta, pues, eh, pues al final, evidentemente, los americanos lo perdonarán. No nosotros yo, tenemos yo. el tema ese del idioma, que para nosotros esa palabra no es tan ofensiva. Pero, ojo, que muchos luego muchos deportistas y mucho, mucha gente que ha trabajado con él, eh, negro, han salido en su defensa, en plan, oye, pues yo en el ring nunca he tenido ningún problema con él, o yo no, nunca que he tenido...
1: Más que del idioma, de la historia. Es decir, es... ya. Eh, eh, sí. y, y piensa muchas veces, y esto por ejemplo, eso se lo veía a un comentario, creo que, a Total Biscuit, que si lo, no lo conocéis es un crítico de videojuegos en YouTube muy importante. Eh, le dijeron en un momento dado, tú lo tiene, tú lo viviste, tú viviste bien en el Reino Unido porque eras blanco, y él, a ver, que las luchas raciales las tenéis en Estados Unidos. En Europa no tenemos luchas raciales, tenemos luchas de clases. O sea, hmm. nuestra historia es absolutamente diferente y claro no es tan difícil por el idioma sino porque la historia del racismo en Estados Unidos no es que sea reciente es que sigue existiendo
2: sigue, sigue, sigue. sigue habiendo
1: una gran disparidad entre negros y blancos y en el trato que reciben los negros y blancos en Estados Unidos que aquí puede existir pero más reducido quizá también porque la población de raza Mira, negra es inferior aquí en Europa
0: es que eso, incluso lo vemos en la, dentro de la propia compañía porque mira tú, a ver cuántos eh, luchadores
1: tenemos, hispanos destacados, cuántos luchadores tenemos, mira, negros destacados. No, más claro, más claro, y tú lo has dicho. Cuando se trata de un problema con alguien de raza negra, van a ir con pinzas. ¿Por qué? Porque llevan un siglo intentando limpiar esa imagen. Cuando se trata de racismo contra alguien de México, como es algo tan actual, les da igual. Y por eso despiden a Alberto del Río, no despiden al, al, al community manager, es decir es parte de la historia de Estados Unidos que están viviendo y, y que realmente es un problema de ellos que tienen que ellos encontrar una solución pero que, que sí que es esta disparidad existe porque es parte de su historia es la historia de, de ese país uh -huh. pues no sé alguna
0: declaración que queramos hacer más al respecto Roberto alguna cosa que queramos decir ah. o pasamos al siguiente tema
3: Hablemos de wrestling y no de, no de racismo más, Es más alegre hablar de wrestling
0: Bien, pues venga Tenemos más temas por ahí eh, Si querés, Vamos a hablar un poco de WWE Y... y la de la hora,
4: hora, hombre la la no,
0: Hablemos un yo, poquito por... de, del Estado del roster actual Cómo está la cosa Hoy. Eh, Y es que desde WrestleMania, que es cuando hablamos Por última vez, pues ha habido un par de debuts eh, Destacados Por la parte masculina y por la parte femenina hemos vivido lo que es la revolución de las mujeres, ¿no? Este gran cambio que está ocurriendo ahora eh, con todo el tema de, de la figura megaestelar que tiene Ronda Rousey en UFC, que la ha convertido en, en algo que trasciende todas las barreras, eh, que de algún modo están intentando retomar eh, en WWE. También la consecución del Mundial de, de Fútbol Femenino hizo que se impulsase que de repente WWE quisiese darle un giro a su división de divas y hiciese debutar a, a varias de las grandes mujeres que hemos podido disfrutar los seguidores de NXT últimamente. Estamos hablando de Sasha Banks, estamos hablando de Charlotte y de... Eh,
3: ¿Cómo se llama la otra? Que se me ha ido. Becky Lynch.
0: Y de Becky Lynch. Vale, al mismo tiempo, eh, dentro de, de las últimas llegadas que hemos tenido al roster de la compañía, Hemos tenido también eh, la llegada de Adrian Neville, un, un mítico de NXT, que por fin ha llegado al roster principal hace unos cuantos meses, y también, como una ola, uno de esos luchadores que han llegado y lo han colocado en un pique estelar desde el principio, Kevin Owens. Entonces, pues bueno, creo que podemos hacer diversas reflexiones si os parece... O, o, ¿Queréis empezar por las chicas o por los chicos? ¿Por dónde queréis que nos movamos? Da igual, da igual. ¿Tú? A ver, Roberto, levanta yo por que, aquí la mano. Yo quiero hablar de que vino Wens. Venga, va. Vaya, al ataque. Si es que. Este programa, en realidad, está hecho para que hablemos de Kevin Owens, porque hemos sido no varios pay per view con combates de puta madre y no hemos podido hablar.
3: Entonces ver, es que puede Kevin Owens es un tío que desde que años había el rumor de que iba al WWE. Cuando estaba en Ring of Honor decía, Kevin Steam va a WWE, que sí que va, que sí que va, que sí que va. Se confirmaron, a que se confirmaron, dijeron, hostia, este tío parece que es muy duro para WWE a ver qué va a hacer, llega en este en un, en un pay per view brutal, o sea, hace un debut brutal hace un careo Hill contra Sami Zayn brutal, o sea, hace un feudo con Sami Zayn muy muy bueno se estropea por la lesión de Sami Zayn hace un debut medio sorpresa en Raw, espectacular contra Cena. No, y, y esa misma noche inicia un feudo con Cena brutal llevaba mucho tiempo la WWE quejándose de que no había un top heel hay un top face, que es Cena Pero no hay un top heal Ya no hay top heal en la en WWE Y les llega ese tío y este tío dice Este tío es el top heal Este tío tiene que ser top heel Porque es que vale, es que el tío te coge el micro Y si quiere que la gente le vitoree le vitorea si quiere que la gente le abuchea, le abuchea Es brutal Y e inicia un feudo con Cena Con unos combates de los mejores del año que ha habido En WWE y ¿Qué? en los últimos años Impresionante Si viene el primer combate que lo ganó Owens, me parece. Sí. sí Rematch. Genial. Que sigan, que, que alimenten el feudo, que alimenten el feudo, alimenten el feudo, hasta que McMahon se hincha las pelotas y dice no, va a perder contra Cena. Y en ese momento, Kevin Owens baja al midcard de una manera brutal. <coughs> es increíble cómo han, han cogido a uno de los tops de NXT, uno de los tíos que podía ser de los mayores estrellas que va a tener WWE, y el propio McMahon no quiere que sea estrella. O sea, quiere que sea eh, un tío por debajo de cine. O sea, no puede ser un top heel que no esté a la altura del top face. O sea, es algo que... Eh, digo, a ver, no de, me parece me parece interesante sobre todo por un motivo. Ahora mismo estamos,
0: precisamente ahora que estamos hablando de, de cómo está el roster en la actualidad, tenemos la presencia de muchos faces, de muchos chicos que, buenos, que, que sí, que son la cara de la compañía, que pero ¿cuántos malotes de verdad creíbles y e invencibles tenemos? Tenemos muy poquito.
3: El anterior Top hill antes, antes de... ¿era Edge? O sea, Edge era genial. O sea, Edge era la hostia. No, y no, y
1: además pesa que la postura de la WWE con los malos son la la, la, la corporación. Exact, exacto Sí, y,
0: sí claro, y, pero Rollins, por ejemplo, no lo consideramos como un Top no. A ver, está claro que el top heel ahora mismo... Eh, pero,
1: no es un, pero no es un top heel que decís vosotros porque vuestro top heel es de a mí no me podéis echar porque soy poderoso, es como Big Rick en Lucha underground Mientras que Seth Rollins no es un heel poderoso, es un heel traicionero, es un de heel... Los cobardes. Que te la, de los cobardes, exacto. Es, eh, en ese sentido Ojo, se pasa un poco que, a, Llevamos a... años
0: así, ¿eh? De, de, a ver, hemos tenido el, la pausa de Brock Lesnar, pero llevamos años así, a dos velas de malos en condiciones. Entonces... Eh, Chromatic, ¿tú cómo has vivido eh, todo el tema del debut de Kevin Owens? ¿Qué te ha parecido?
4: A mí el debut de Kevin Owens me sorprendió. Me sorprendió que, que la WWE eh, se arriesgara a meter a un personaje de NXT, el campeón, ¿vale? Luchar contra el campeón de América, ¿vale? Recordemos el tema este que estaba haciendo John Cena, siempre jugarse el título en cada combate y tal, para dar un poquito de importancia al título, cosa que se habló en este programa también hace mucho tiempo sí, sí, sí. y que realmente. Habéis, porque yo he estado con eso, pero habéis tenido razón de que le da importancia al título, ¿no? Quitando esa parte, me parece que, que le han dado la importancia. A, han, han puesto un personaje, como es que viene a luchando contra el Sina, el, el Face el vamos el máximo. Haciendo un espectacular combate, con los claro, dos combates que este hizo espectacular. Y ha pasado algo parecido con Rusev. ¿Sabes? Rusev era, quitando la diferencia, porque este ya ha llegado, Owen llegó ya a luchar contra... Sin ahí, venga, la hostia, ¿no? Pero es que ha pasado exactamente lo mismo. Han quitado lo que ha hecho. Estoy con Roberto, han quitado. Ya, el potencial que tenía Owens es que se lo han quitado de golpe, tío. O sea, es una cosa es como decir, hemos hecho esto, pero... A ver, lo han dicho. Han recapitado, han, han, han dicho, oye, un poquito más de calma, que si no, ya no sabemos qué hacer con él. Es que no lo entiendo, tío. Porque ahora tú lo ves los combates de ahora en pareja... Y es que no, es que ya no es el mismo Owens, es que lo ves... Él está difuminado. Owens está
0: llevaba un ritmo tan gordo que incluso te dicen Brock Lesnar, Kevin Owens, en algún momento, ahora o el mes que viene, y dices, oye, pues sí, no. sería factible pero del ritmo que llevaba, de la hostia. Pero como no han querido ir en esa dirección... Pues de momento lo han bajado. Como dice Roberto, al Midcard y bueno, ahí está.
4: Pero, eh, pero escucha, un momento, un momento. Eh, fíjate si lo han bajado. Fíjate si lo han bajado. Fíjate si hay oponentes. Bueno, ¿vale? Está, entre comillas, el que iba a ser el campeón, Roman Reigns. Está el propio Seth Rolling, aunque no, aunque luche por el título y luego pierda, pero al menos le dan el punch ese a Kevin. Bueno, se sé, le dan algo, ¿no, vale? Pero lo ponen contra Cesaro en el Summer uh -huh. Slam. Ojo. O sea. Va a ser un combate sí, de no, puta madre, pero sin necesidad eh, sí, 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 sí. ninguna. Esa, ahí está César hoy en día digo ya adelanto que a mí es de los mejores luchadores que hay ahora, o sea los tienen unos combates espectaculares contra Sina los últimos que hemos visto, Chulísimo. O sea, guapísimo, joder y lo meten contra él que no es que sea no es que esté mal pero es que César hoy en día está muy bien lucha muy bien pero aún no tiene el nombre que tiene, ¿vale? o sea, bajarlo de Sina de aquí a bajarlo al medio, ahí, hostia, Pero es que le va a perjudicar, ahí, tío. Chicos, hay un, hay un problema
0: muy grande que es la filosofía de la compañía. Según la filosofía de la compañía, las victorias no importan. Pues, según mi filosofía y la del sentido común, las victorias importan. Y sí. sí. tú tienes que dar consistencia. Y tienes que hacer lo que antes en WCW eran los streaks. La racha. La racha de, de decir, vamos a ver, lleva tantos meses sin perder. Este tío es invencible. ¿no? A este no le gana a nadie. Por ejemplo, lo hicieron con Rusev, ¿y en qué ha quedado eso? En nada. nada, nada Coño, en vez de aprovechar, las rachas sirven para construir estrellas y que luego, con esa estrella, lo utilizas a un nivel más elevado. Pero si tú luego no continúas esa línea de trabajo que ha hecho y esa inversión de tiempo, eso se va a tomar por culo, ¿no? Entonces, eso es un problema que tenemos con mucha gente ahora, ¿no? Tenemos combates de, de puta madre que no nos importan una mierda. El el problema que un para, momento, eso, un momento, para eso, para eso, y, y siento ser duro, chicos, a ver, para eso ya tenemos lucha underground. Que, <risa> a, es verdad, porque buscamos entretenimiento, pasarlo bien y divertirnos, sí. Y, y eso es lo que me da lucha underground. Yo quiero ver lucha libre buena y pasármelo de puta madre, me pongo ahí, y da es igual que, el episodio que vea, que, me, que no me voy a sentir desplazado.
1: Es que eso es, eso es lo que me ha pasado, los dos últimos meses, sí, sí, no sí, tengo es... tiempo para nada, entonces, quiero ver wrestling, pues me pongo lucha entre grau. Me relajo, y, veo ese, se lo paso. Y solo tanto. veo... Y, y ha llegado hasta el punto de, es que no veo ni NXT, solo veo claro, lucha pero entre pero grau. El problema, el, el problema, creo, precisamente
0: lo que no nos engancha quizá del producto actual de WWE, es que no haya más continuidad en esas cosas. O sea, pero eso no, es, es, vamos es imparable. Y me gusta lo que estoy viendo, con Coni. Es se viendo está poniendo
1: yo... a pues quiero que se los folle hasta final de año y ¿cuándo fue... parada,
2: parada.
1: a ver cuando Raven cuándo fue el primer lucha, club de lucha que hicimos pues en Reservenía del año pasado eh, solo un año o, o más no. eh, dos creo un
0: año un año, un año.
1: Pues desde que empezamos lo estamos sí, sí. diciendo no, El W tiene una serie, un, una una caverna de luchadores ...maravillosos, que no saben qué hacer con ellos... Sí, ...no saben ¿eh? qué hacer con ellos... ...y ¿qué consigue? Que me aburran... ...me encanta Dol pero me acabo saltando sus combates... ...me encanta eh, Cesaro... ...pero me acabo saltando sus combates... ...me, me encanta eh, Wade Barrett... ...pero me, me acabo saltando sus combates... ...me pero encanta sabéis, nada, pero, pero me acabo saltando ¿sabéis? sus combates, coño... ...sabéis que no me han jodido... ...es que
0: esto no es un polvo... ...que acaba en gatillazo en el primer minuto... ...no... ...es que llevamos una hora follando... ...y de repente no termina a ver, Kevin Owens, no han hecho creer en él, no han vendido, no han, no han enseñado hasta dónde se puede llegar ahí, y sin embargo, lo han desinflado en el último segundo. Luego, ha habido cosas, a ver, más gatillazos, por ejemplo, lo de Rusev, sin ir más lejos. Es sí, que, es que cual, cualquiera acaba siempre en gatillazo,
4: es lo que me jode. Es que la WWE es especialista en joder a, la, a los luchadores, tío. Es que no, mira, eh, pasó con Rusev. Ha pasado también con, con Ambros, ha pasado con... Con Guaya. Ha pasado con un montón de luchadores que, del de ser uno, unos... hostia, cuidado, que vea personajes que tienen aquí, cuidado. No La saben... La próxima década claro. Es tienda. que no saben, va, va construir, no saben construir personajes realmente, no saben construir personajes.
1: No, no, va va vamos a decirlo de así. Que, lo, que, que aquí lo, lo, lo habéis dicho vosotros muchas veces. Aquí o eres protegido de alguien dentro de WWE o no vas a ninguna parte. O sea, Seth Rollins, si se ha mantenido todo este tiempo y era un tío por el que nadie apostaba nada, es porque está protegido de Triple H, y todo el mundo lo sabe. Y el que es protegido de, de McMahon, por ejemplo, lo, lo que le pasa a Roman Reigns, le pasa a cualquier otro y ya nadie se acordaría de él. Pero como es protegido de McMahon, pues vamos a, a, a aguantarle. Pero luego ha habido otros protegidos que tampoco han sabido qué hacer con ellos, porque
0: Sheamus, en, en general, ha o sea. se muy bien con Triple H. ¡Qué coño! ¿Qué me han hecho con Sheamus. Pero si es una puta mierda. Vamos a ver, eh, este tío... A ver, a este tío se lo han permitido todo.
1: En un año de 76 combates ganó
4: 73. Es que fue el año que le pillé odio a ese personaje. A mí me gusta más ahora Shemus que antes, tío. Ahora...
0: Si eso, ahora si programa, es que con el aspecto que lleva ahora y con el look y siendo Mr. Money in the Bank... Coño, lo que tienes que hacer es un tío imparable que yo sepa que cuando que canje el maletín se acabó. Que siempre claro. se acabó, ¿no? Pero bueno, encima le da el, el gimmick ese de personaje imparable. Y hacemos siempre la búsqueda de, de lo que es el top heel ese fuerte que dice, coño, hostia, lo que era Triple H en su día, lo que era claro. Triple H en su día, que sabía que con quien se enfrentase iba a perder. Sí. Pero, sea, sí
1: pero pero, pero o si no sucio o porque le ganaba. Pero insisto, si no fuera protegido, ahora Simus estaría donde está Zack Ryder. El, el tema de. Ay, y no le habéis sentado un money
3: de bank. Hablando de gatillazos. Uy, cuidado. Para, para, entrar, para entrar al siguiente de, el siguiente de tema. Experiencias personales, no, Roberto. No, no, ¿no? Habéis eh, ah, eh, no. eh, <risa> <risa> eh, visto últimamente a Raúl porque ya se ha producido el siguiente gatillazo. Ya, nada, ya nada. Bueno, pues las divas. Las tres divas. Las tres de Next ya está. Ya. ¿Por qué? Por culpa de que son tres chicas bueno, si contamos a Paige, son cuatro que vienen de un tipo de lucha que es el tipo de lucha de los hombres y se han encontrado con las divas de WWE que son modelos y hacen cuatro movimientos de chicas. Entonces sí. sus combates no, no rinden, pero no por culpa de ellas, sino porque no o sea, no, no les puede seguir el ritmo a ellas. Es decir, Todo el mundo ha visto combate famoso de Sasha Banks contra Charlotte Sí. que es impresionante, todo el mundo ha visto el combate de Shazabans contra Becky Lynch en el último especial de NXT, que fue la leche, subieron las chicas al ring, genial, y ves, de esos combates, de grandes combates, ves, dos, tres movimientos, como por ejemplo el de Shazabans cuando pone a, a la rival en la esquina, se sube con las rodillas encima, le cae encima con todo el peso del cuerpo, pero no, no ves nada más que te recuerde a esas, a esas luchas, a ese tipo de lucha en NXT es decir ya están adaptándose a las velas a la a la otra chica que va con las velas la chica está no, bien, Alicia, no, Alicia, Alicia Fox, Fox Alicia Fox a la Tamina, bueno Tamina que la tramina es un armario no se mueve El, Tamina. Eh, la otra ay, la que era las dos animadoras de Brodus Clay que una, se, una ha una desapareció la otra que está por aquí dando vueltas nah, a, sí,
4: Naomi, la, Naomi, sí vaya, Naomi, la la sí vaya vaya
3: que lo único que hace es saltar y pegar con el culo. Sí. O sea, ¿no? Y las zapatillas la, la zapatilla molonas. Es decir, ya no ya no hay que sacar. Es decir, a la gente le moló las divas de NXT porque luchaban bien en el ring. <ciento> no, por, no porque fuesen guapas y ilusión Tipito, sino porque las tías, aparte de ser guapas y Lucio Tipito, es que sabían moverse en el ring de una manera brutal. Y ahora que las han juntado con las otras, que no por, por falta de tiempo, porque no pueden seguir el ritmo, no pueden cambiar su estilo de lucha se ven arrastradas por las otras, es decir, cuando suban a, eh, arriba a, a Raw y a SmackDown, eh, Dana Brooke, por ejemplo, que es una tía que es culturista, <ríe> y pega unos perigos que te cagas, cuando suba Bailey eh, y cuando suba alguien más de, de NXT, que lucha, de divas que luchan como los hombres, con un estilo de lucha mucho más dinámico, mucho más divertido, que no los ves, que, las, que ha, les han enseñado a hacer dos movimientos y, y se ven forzadas a hacerlo, es como ver a, a Eva Marie luchando todo el rato, que, sea esa, tía, que esa chica, la chica, la política chica, es modelo, la posición y tienes que hacer buen golpe, no sé hacerlo, pues mira, haz así, vale, ya lo haré, y lo hace como lo hace, porque la chica no ha recibido más formación en wrestling, pues eh, a lo mejor cuando suban esas luchadoras, pues verás un, unos combates de calidad, pero es que, ¿qué han hecho para sí. SummerSlam? Pero yo, mira, cuando no, se retire no más, me gusta, más.
0: No me gusta cómo está hecho. A ver, yo no creo que sea una cosa de... A ver, lo que no me gusta es que hayan hecho debutar a todas a la vez. Porque ah. en realidad el discurso que dio Stephanie dice ¡Oh, una revolución en la lucha de mujeres! Mete a Charlotte. Solamente. No haces tres bandos ni nada. No, aquí está Charlotte, la hija de Rick Flair.
3: El problema ha, es que Charlotte... El, el problema es que Charlotte hizo una, un simulacro de debut hace unos meses vale, y no, no, fatal.
0: te olvidas, nada, eso nunca pasó. Aquí está Charlotte, la hija de Rick Flair, la siguiente generación de NXT. Ha sido campeona de mujeres, aquí empieza. Y tú te dedicas a darle combate uno a uno. No hacer tres equipos de tres mujeres, que eso es un jaleo, al final no conoce a nadie... Y si las conoces, te importa una mierda, prefieres que sea un uno contra uno que le dedicas. le dedicas cinco minutos, pero al menos sabes que estás viendo a las dos cómo trabajan. Al menos estás estudiando su estilo. Que si no, se luce, vale. Claro, exactamente. Si no, hace eh, un, un slideshow de, vale, siempre sale aquí todo el mundo, hace todo lo que sabe, pero en realidad no he, no he visto nada. Esto es como la Survivor series, cuando todo el mundo empieza a hacer sus finishers, pero aquí no pasa nada, ¿no? No. En vez de lucha por equipo, en vez de historias de esas, tú utilizas un personaje y construyes precisamente las figuras estas de, coño, esta tía es un nuevo espécimen, le gana a todo el mundo, le gana a las jovers estas que nos importan una mierda. Alicia Fox, una idiota sobreactuada que no sabe ni estar en un ring de pie sin abrir la boca. Eh, las veras, pues bueno, oye, que se esfuercen, pero al menos tienen alguien con quien trabajar. ¿Conocemos a Charlotte? Vale, pues dentro de un mes debuta la siguiente. Dentro de un mes debuta la siguiente. Y ya vas combinando un poco, ¿sabes? Y al final hay un momento en el que hace el relevo con Charlotte y ya Charlotte que vaya trabajando con las nuevas que van llegando y de vez en cuando intercalas con las que hay consolidadas, ¿no? Eso, yo lo hubiese hecho de otra manera y sobre todo se ha quedado engatillazo, como tú dices. Es que es una putada porque hay un talento ahí de la hostia, pero... Han conseguido que no nos importe una mierda, una cosa que antes no gustaba.
1: Pero estás pidiéndole mucho a una compañía que las propia, que una de las semanas Vela lo, lo dijo, cogió y le dijo a las Vela Twins, no, no, vuestro feudo se ha acabado. Pero si hace dos meses he dicho que ojalá te hubieras muerto en el útero de nuestra madre.
2: No ¿Cómo? Igual.
1: ¿Cómo? ¿Sí pero rollo, ni siquiera una justificación. No, no, ahora sabes con ella y se ha acabado. Ni, ni, ni lo no, menciones.
4: Pero, que ¿Cómo vas a esperar algo de
1: esta
0: con todo, compañía?
4: todo, pasa con todo. Con todo.
1: O sea, eh, mi, a, a... mi mente sucia estaba pensando una cosa, pero no <risa>
0: la voy a sí, 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 sí.
1: Pero es que me pareció muy heavy cuando lo dijo. Y luego sale junta con ella, eh, bueno, Y ni me lo justifica. Y pero...
0: saco esto en las discusiones de pareja, ¿sabes cómo se resuelve? Con un polvo. Sí, pero aquí no, que son gemelas. Aquí pues. no, que...
4: Bueno, hostia. ¿Qué? Aquí se hace, se hace China hincándose a la mujer de Brian y grabando. No, no, no. Y, ¿no? y, y Brian grabando, ¿no? Exacto, creo que grabando y ya está. Y, la y, cosa dicen, es que... y diciendo, putos nigas. <risa> o sea, sí. La cosa está que, que es lo que hemos dicho antes, es que no saben construir una historia. No es una, no es una historia que... Una historia que ama Hay que crear personaje, pero es que con la diva... no les dejan? No... ¿Que no les dejan o que nos? no 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 A los, hay
3: los, gana, a los que no hay ganas, coño, coño. A los que no ganas o en la línea de trabajo no, no, no tiene sentido. Es, es, es tan sencillo como que si ma, eh, antes de empezar la, la historia, Mamajo mira, mira al luchador a la luchadora que sea en ese momento. No, no lo hacéis. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque le veo y no lo veo yo con la capacidad de hacer eso. Así que fuera, cambiarlo. Y eso a lo mejor se lo dice dos horas antes de empezar el show. Porque es así. Mamajo a las tres horas dice... No me gusta. Y a lo mejor es una cosa que dijo que antes sí que le gustaba, ya, pero ahora no lo Por ejemplo, una cosa que sí
0: que va a pasar es que, por ejemplo, a los anunciantes sí que a lo mejor les gusta cierta persona en concreto. Charlotte a Under Armour le gustó un montón. Ven sus capacidades atléticas y creen que puede ser un buen representante de lo que ellos buscan para su marca. Y Under Armour va, va a sponsorizar eh, a WWE, creo que enseguida. La historia es que ellos quieren que Charlotte esté en el main roster y sea eh, una poster girl de, dentro de lo que sería el roster y que sea importante. Y si os dais cuenta, en WrestleMania, justo por esa época, hicieron un anuncio de, del acuerdo de colaboración entre WWE y Under Armour y salía Charlotte en el anuncio. Entonces, ya veréis como a esta sí que la veremos de algún modo más destacado. Te jode porque es una cosa que iba a pasar de cualquier modo, pero... Aquí encima tienes que ayudar. Sponsors idiotas que no tienen ni puta idea. Yeah. En fin, que, que te dan mucha pena, pero, que a veces entren variables, que no son la, las que tenemos los fans en la cabeza. Que pero, son más motivos de marketing y, y tonterías. ¿no?
3: Muchas veces pero lo que hacen es hacer un push de un luchador dependiendo de lo que vende, de, de, de dependiendo del merchandising que vende. Si el luchador vende mucho merchandising, le dan push para que se muestre más y la gente compre más merchandising. Claro, pero si me da unas camisetas mierderas o me da un push mierdero,
0: pues que sí, y voy a vender. Lo que les importa Mira, es que venda. Eh, dentro de los debuts que hemos tenido, hemos tenido a Calixto y a Sin Cara wow. y han, han pasado sin trascendencia. Son personas, pues, verdaderamente que nos lo pasamos muy bien viendo sus combates de lucha libre en NXT y tú ahora mismo necesitas ídolos para los niños. Pues deja de marear la perdiz con los títulos por pareja y pon a estos dos tíos de lucha libre frente a rivales indestructibles. Gente que diga, hostia, estos son los malos, oh, los guayas vuelven y van a por vosotros. Y, y están los luchadores enmascarados. Dos máscaras diferentes que, pones, que que poner en el toy R Us. Dos máscaras además chulas y gente con talento, coño, porque tú ves a Calixto y disfrutas viendo sus sí. su combates, ¿no? Entonces, ahí creo que también ha habido un miss, aunque nos tenemos al menos en el roster, y siempre, a ver, disfruto. yo personalmente, los combates de a cuatro bandas que hacen, no me lo no, no me lo paso mal. Me parecen entretenidos. Pero sí que veo una putada, que es que son siempre iguales. Y pero al no final, no me importa nada de lo que pasa. Exactamente.
4: Yo lo veo excesivo, tío. Veo que, no, es que ese si el título es un título que... que... Está, es que, bueno, no sé si entrar en el tema ya por el tema de Sam Slamo no, porque claro, es que es, ahí viene otra cosa, el título de, de pareja hace ya tiempo que está que no saben qué hacer, con no hay una pareja que diga, hostia, aquí está la pareja, y no pueden darle ese punch a una pareja como Cadisto, por ejemplo, y sin cara, porque no hay realmente... El título no tiene, Araimo, no tiene valor, no tiene valor. Es que no lo tiene. Tú, ahora Igual que, que no lo un... tenga. A ver,
0: mirale. Pero si sí hacen algo parecido a lo de Sina o incluso el esquema clásico que se hacía a finales de los 90. Un pique todo el mes con otro equipo. Claro. No mezcla apenas a otro equipo. Ah, de repente, venga, Calito se pelea de forma individual con, con uno de los prime time players. Luego y, eh, aparece el otro Ah, interrumpe el combate, no sé qué Venga, y viene Y luego llega el amigo a salvarlo Luego hace una entrevista en la semana siguiente Venga, descansamos de estos luchadores Y luego a la siguiente Calixto y el otro se enfrentan A dos random que han juntado En plan, Cesaro y no sé quién
4: Ya aparecen ellos es típica pero, no,
0: pero no, no quieren hacerlo Es una falta de ganas
4: me jode que estemos hoy tan negativos. Pero, pero es que está la WWE lo que nos transmite, tío. Negatividad, porque de capas último el último eh, Pay Per View importante hasta ahora. O sea.
1: Te lo decimos los tres. Pásate a lucha underground.
4: Vete a no cagada
1: realizar,
4: realidad, hombre. No
1: voy a pasar Te pones el primero de enero y a partir de ahí solo es cuesta arriba. Vale, ya ver, pondré.
4: ¿O no? Bueno, pero
1: aún así, eh,
0: vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Venga, va, y, venga. Y, y, y eso está ahí. Eh, por último, con el tema del estado del roster, sí que me gustaría pues, mencionar rápidamente, ha debutado Adrián Neville, ¿qué os parece lo que han hecho con él? ¿Os cuadra, no
3: os cuadra? A mí me sorprende que no lo hayan mandado ya a llover, <risa> porque no es, el, no es el típico, a ver, Neville no tiene buen micro. De hecho, la última promo que hizo la semana pasada con el de Arrow, o semana el Arrow sí. se equivocó, se equivocó y todo. O sea, eh, le cuesta el micro. Pero el tío es muy bueno en el ring, es muy, muy, muy bueno. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aunque seas sea muy bueno en el ring, uh -huh. si se te cruzan, dicen, no, tú te vas a llovear. Pero está manteniendo, está dando fredos interesantes lo de, lo de, lo de Summer Slams dentro de lo que es el espectáculo, que es a un actor de serie de televisión y meterlo en un combate, pues le da visibilidad a él. Entonces, mmm, yo espero que de aquí eh, lo enfrenten con gente de NXT. Es decir, mmm, a finales de este año su supone que vuelve Sami Zayn. No sé si volverá a NXT o ya directamente lo subirán al roster. Mm. Un, Neville, un Neville contra Sami Zayn pues, es un compatazo, mm. ya lo hemos visto. Un Neville contra Kevin Owens puede ser la hostia. Contra cuando venga Finn Balor puede ser muy grande también. Entonces, mm -hmm. es darle, darle gente que, con la que se sienta cómodo. Un Neville contra Cesaro puede ser la hostia también. Todo puede ser la hostia, pero a la hora de la verdad, déjame que me
0: anticipe, ese Neville no va, va a ser un Adam Rose de la vida. Hostia, va a ser Adam Rose. Sí, sí, la va a ser un Adam Rose de la vida, por triste que, que suene. Eh, no obstante, cuando debute Finn Balor, yo creo que va a ser otra cosa. Es, ese... De los próximos debuts que tenemos ahí que algún día pasarán, yo creo que ese sí que va a dar el salto, si no la cagan. Pero es tan único eh, ese luchador...
3: Finn Balor tiene, tiene muy mal micro, ¿eh? Muy mal. Da
0: igual que tenga muy mal micro.
3: Si tienes que apostar el, ver, por algo, es tan único... El tío tiene una mejor. Ahora mismo creo que tiene la mejor entrada en ring de actualmente. Que existe. Demasiado larga.
4: Demasiado larga, exacto. La del enterrado también sí, es en muy
3: larga, ¿eh? La del de enterrador.
4: En ¿eh? ¿Eh?
2: de Pero, en en
3: Pero
1: es una vez al año. La del enterrador es una vez al año y los oh, brazos
3: de Que llevan dos. La... dos, que llevan dos. Que ahora van a haber dos este año, mínimo.
1: A ver, yo sí que coincido una cosa que, que no le veo futuro a Neville, porque Neville hace precisamente lo que prohíben hacer en la WWE, que es maniobras arriesgadas. ¿Por qué? Todos oímos las historias de, de cómo a Ziggler le iban cortando las alas cuando iba haciendo más mortales. Así que es el.
3: Porque sí, el de vendía
1: demasiado. Hmm. Eso yo, es malo. Es me lo que me hizo fan de.
0: de, de
3: hecho, eh,
0: muchas veces lo dicen. Eh, hace El otro día vi un episodio de Tof and Off en el que decían. El Triple H le decía a uno de los, de los participantes. Tú siempre tienes que intentar tomártelo con más calma en el ring. Siempre más despacio, más despacio, más despacio.
1: Sí, no, como él, ¿no? Que luchaba caminando.
0: Sí, sí. exacto. Tómatelo como quieras, ¿no? Pero eso. No. Eh, ¿Del roster hay alguna cosa así que, que estemos viendo? Sí, bueno, tenemos eh, un luchador importante al que estamos echando de menos. De Daniel Bryan, ahora mismo no está entre nosotros. Está recuperándose de una concussion que tuvo en el tour europeo allá por abril. Y, well. y de momento no sabemos cuándo va a volver, si volverá. No, yo no, decir, no, de yo no, este que, mero, ¿o no.
1: No creo que vuelva a ser lo que, lo que fue. Porque ya era, es la excusa que tiene el WWE para cortarle las alas que lo no. No, que en quería. ese sentido, no creo que te, vuelva a tener un,
0: un run como campeón ahí.
1: Va a ser, cuando, volverá, volverá con un, un mid-carder Que todo el mundo se olvidará Porque no tendrá cuota de pantalla eh, Yo lo vería como un mid-high Pero de cualquier modo como un thriller, un thriller. ¿Lo echáis de menos? Yo nunca he sido muy fan de, de Daniel Bryan Reconozco que es muy bueno Pero es más técnico Y el wrestling técnico no, es, no me apasiona
3: Pero es muy bueno lo que
1: hacía Incluso se atrevía a hacer cosas Que no era su campo de, de, de confort Es decir, hacía maniobras bastante arriesgadas no, yo personalmente no lo he hecho mucho de menos pero sé que mucha gente sí porque realmente era un luchador que se merecía el spotlight que le negaba la propia WWE claro. es más lucha... más probablemente esta lucha para que le den el spotlight sea lo que le ha llevado a la lesión de cuello esta lucha por demostrar WWE que valía la pena tenerla
4: en primera plana
1: sea la propia responsable de que, de que ahora esté Daniel
4: Bryan como está a mí la de Brian me gustaba mucho eh, sobre todo el, el acercamiento que tenía con la afición o ¿no? con, con la gente, ¿no? Era el yes, yes, yes famoso hace años que no veía eso, o sea, todo el mundo igual, o sea Eso es lo que me gustaría de Brian. No en sí me gustaba cómo peleaba, porque no, a mí no me. me veía ese típico luchador pequeñito, bueno, pequeñito, a ver, distancia, pequeñito con su con su arranque, con su gana, con su. ¿Sabes? así pero no me gustan especialmente los combates de él, no he visto así uno que diga, hostia, no me acaba de convencer, no he no, no escuchado el que tú lo veas combatir, a mí lo veía combatir me y me gusta, y hostia, no voy a un combate. Pero, por ejemplo, el
0: combate de Resident Evil 30 contra Triple H no guarda buenos
3: recuerdos los combates con no. CM Punk. No lo recuerdo, te lo no digo todo me... con eso,
4: no tengo ningún no, momento está, de... le...
3: no, yo, yo soy muy fan de Daniel Bryan, o sea, Daniel Bryan... Es, un, es el típico ejemplo de un tío que no tiene físico para estar, para ser campeón de la WWE, y ha sido campeón de la WWE, y con, y con razón. Es decir, es un tío que. este A mí, el, a mí, a ver, el wrestling técnico no es el más divertido de ver, ya a me remonto, Brejhard era muy bueno, pero no era divertido de ver. Le era divertido ver cuando juntabas a ciertos gente, como por ejemplo tú lo juntabas con Shawn Michaels y era combatazo. Eh, yeah. Daniel, Bryan, Daniel Bryan también, si lo juntas con... Gente, cierta gente lo hace combatazo Si lo juntas con Cena, te hace un combatazo. Si lo juntas con Ziggler, te hace un combatazo. El de Triple H en el año treinta fue un combatazo. Y luego el que hizo contra Orton y Batista la misma noche... Mm -hmm. la leche. O sea, fue muy bueno ese ese, ese combate. Eh, yo creo... eso es un sueño que tengo yo. La verdad, que, si, que si quieren devolver a Bryan traerlo de vuelta y meterlo directamente en la obra del título es que sea la, el regreso no. sorpresa del rollo de Rumble. No,
0: ya, lo harán, pero no va a ganar.
3: Eh, si lo sacan de los últimos se hacen como hicieron, hicieron con Cena o hicieron no con va Edge, a pasar, que no va a pasar, en serio. Que sacarlo el último o el penúltimo no, y todo no, el mundo pitándole. No, no, no
0: lo veo,
4: ¿eh? Brian está ya, ya. sentenciado. Brian está ya sentenciado. Yo, digo. Si no tuve la oportunidad si cuando la, la tuvo, ya... La,
0: la, la historia no de es Brian... Eso. El problema ah, es en Brian ahí. creen y, y Brian vende merchandising. Está claro que Brian, ahora mismo, si no fuese por las
1: lesiones... La historia de Brian... No existen las lesiones. Sí, sí, pero es que la historia de Brian es la de 100 Cien, de Cien Punk, la WWE. No, no.
0: Daniel Bryan, por ejemplo, no tiene el burnout de los viajes. Daniel Bryan tiene a su
1: mujer viajando con él. No, no, en pero con... no, no, no me refiero a él, lo que siente, sino... La historia de Bryan es la historia de un luchador que nadie quiere dentro de WWE. Eso
0: es... Vende, mi coño, pero de Daniel Bryan da dinero igual que si en Punk, entonces... Si sí le gusta tenerlo en la compañía. Y pero, pero, le gustaría que estuviese sano y que nunca hubiese tenido una concussion, ni una lesión, ni hostia, para al menos <coughs> haberle sacado toda la pasta que le tenían que sacar después de a 30. No se la pudieron sacar, es una putada, luego ha vuelto. El, yo lo dije en el club de la lucha anterior, que iban a hacer algo parecido con Cena y con Bryan de darle dignidad a los títulos menores con Brian no pudieron hacerlo, porque enseguida se nos lesionó. Entonces, eso era <risas> es la putada que al final ese título, que se supone que nos iba a importar un poco porque lo tenía Brian y, oh, le va a dar dignidad, pues no, no se la ha dado, no se la ha podido dar. Entonces, si no se la ha podido dar a ese título, pues tú te imaginas otra vez ponerlo con el cinturón principal de la compañía vendiendo pay per view cuando sabes que en cualquier momento se te puede romper. Al final va a estar como una atracción especial, como... Por mucho que me joda decirlo, va a ser como un Chris Jericho, un part-timer, un, part -timer, un que, que va así, de vez en cuando va a tener ciertos combates, va a tener cierta continuidad, pero de vez en cuando a lo mejor se va a tener que tomar un descanso. Me da mucha rabia, a mí sí me gusta Daniel Bryan, pero ahí está ese tema, yo sí lo he hecho de menos. Yo me parece un luchador entretenido que da pie a muy buenos momentos.
3: Es que yo, lo que más he hecho en falta de Bryan es cómo levanta al público. Eso. O sea, ya sea... O sea, el otro día salió en el Myth TV, creo, o, o, no, o cogiendo el Micro ya está, y subió al ring para hablar, y estaba todo el público de yes, 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 Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan... O sea, el público lo adora. Y es que es de los sí. pocos luchadores que ahora mismo levanta el público. Es Pero que... siempre tenía
1: la, la sensación de que eh, la parte de no ser querido por la directiva, al igual que pasaba con CM Punk y con, y con Sigler, es la parte que hace más levantarse al público que sea más vocal. Más de... No le gusta a McMahon o no le gusta a Triple H. Vamos a darles por el
3: culo. Sí, sí, no, sí, en parte es eso. Acuérdate lo de Ocupa y Rao, lo de estamos en contra de la directiva, queremos que esté Brian. Y sin duda, Brian está donde está por mucha gente, porque el público que estaba en contra de las decisiones de WWE empezó a dar por saco en las redes sociales en todas partes. Es decir, mira, queremos que Brian está, pero a la no la a esté, pero no esté. Eh,
0: tenemos a Robert Roach que nos dice ¿por qué no quieren en la WWE a Daniel Bryan? A ver si sí lo quieren porque a da ver. dinero ahora mismo da dinero, se ha invertido un tiempo y un esfuerzo y, y, en él y le, yo creo que de, a la compañía le gustaría tenerlo de vuelta y poder tenerlo en el candelero, de hecho han sacado un Blu-ray con una recopilación de sus mejores combates, lo tienen en Top Enough como uno de los jueces han sacado una autobiografía escrita también en eh, con ayuda de otro escritor, ahí en plan conjunto, y sí que intentan que no nos olvidemos de él. Entonces, llegamos a este punto sí lo quieren. ¿Por qué no lo quieren en un principio? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque no tiene el look de culturista, de tío grande, de tío guapo, de, 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 de monstruo de gimnasio ideal, que es lo que le gusta a mis mamajos, ¿no? una cosa que hemos hablado muchas veces. Entonces, básicamente, por eso, eh, ¿Te parece vamos ya. a ir pasando a algún tema nuevo ante, ver, para ir concluyendo lo de brian
3: que el arquetipo que busca Mahon ya no, ya no va a encontrarlo porque ya han prohibido los estero esteroides en el,
1: <risa> y las drogas o ahí sea, tienes a, a, no a Reigns
3: eh, yeah. pero eh, para Mahon, eh, Reigns tenía que ser el triple para que le gustase que ficha Big Ricks, porque es que no le queda, no, no hay otro. No. Vosotros, es que sabes cómo se pone Big Riggs, es que es un poco negro. Entonces a Magno Majo... no, no, no. no le gusta.
2: Eso.
3: Cuidado, cuidado.
4: No bueno. Es muy, es muy, es muy.
0: Si os parece vamos a ir apretando un poquito. Venga, eh, hay un un tema ya que estamos con el con la actualidad de lo que ha sido los últimos meses. Eh, es que hemos tenido que decir adiós a dos figuras emblemáticas de la historia de la lucha libre que nos han abandonado. Estoy hablando de Dusty Rhodes y de Roddy, Roddy Piper. Si os parece, me gustaría que dedicásemos pues unos cinco minutillos, sé que en nuestro caso serán diez como mínimo, o sea, como mínimo, sí, eh, para hablar de ellos. Y es que son dos de esos personajes emblemáticos. Nosotros, la mayoría, vamos, todos, los que estamos. Eh, los, los que estamos en España ahora mismo disfrutando de, de, de este programa. Eh, hemos conocido a Dusty Rhodes y a Roddy Piper por los programas de Tele 5, de esa época mítica. Si por lo que sea, sois más jóvenes y lo habéis visto después. Sabéis que existen esas figuras emblemáticas. Los dos son miembros del Hall of Fame. o, o han sido. Y, y bueno, pues han fallecido, entonces me gustaría que nos acordásemos de ellos al menos un poquito. Eh, pues no sé, cada uno con las sensaciones que tenga de, esto, de, esto, de estas dos leyendas de, de la lucha. Entonces, cromático a ver, cuéntanos algo.
4: A mí, a ver, de los dos tengo tenía tenía una fijación por... Sobre todo por Roddy Piper, ¿no? El gaitero, el típico gaitero loco este, ¿no? Que era era la imagen que nos vendieron aquí en, en 35. Tú lo has dicho antes, el presencando. ¿no? Era el espectáculo, era una persona muy carismática que levantaba al público. Era un personaje querido, había incluso en serie de televisión. O sea, una cosa pasó otra. Pasó la frontera de en, en películas. En, en películas, exactamente. El show pasó al cine. Una cosa que joder, era era un personaje. El gaitero, es que era, 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 era guapísimo, ¿no? Que iba, cuando se enseñaba el culo, ¿sabes? O es sea, una cosa que era muy 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 show, ¿vale? Muy americano todo, pero a la vez que gustaba, entraba contigo. Y Dusty Rhodes es que me, me gustó mucho que no se olvida de W de él cuando cuando lo hicieron aparecer con los hijos, ¿no? Con Gold dust y con Stardust o Cody Rhodes, ¿no? Era, era muy querido, era muy entrañable, era una persona que, que se hacía querer, ¿no? Y de mayor parece que más, ¿no? Pero era el típico persona que le daría un abrazo, ¿no? El Dusty, ¿no? Me da mucha pena que, que en estos últimos años haya muchas pérdidas, sí. recordamos el último guerrero, ¿no? O sea, pérdidas de que poco a poco esos personajes, esos, esos mitos que tenemos en mente cuando somos pequeñitos, poco a poco van desapareciendo y habrá muchos más, lamentablemente. Pero bueno, eh, no sé. Es que... A mí me sorprende mucho la noticia esa de, de que Roddy Piper y, y hace una referencia años, la, era, era muy joven la verdad ¿eh? y una bien. referencia Hablaba antes de la, de la luchadora de la UFC la hostia tengo aquí la lengua Ronda
0: Rousey que le tomó el nombre eh, porque le gusta mucho la lucha libre y le cogió el Roudy
4: a... y cuando ganó el combate contra la brasileña esta se acordó de él en el campeonato sí, sí. un detallazo sí, sí. por ella
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, chicos, Roberto y
1: saco bueno, Yo creo que tengo un, un recuerdo muy vago porque lo vi en Telecinco hace más de 20 años y yo no, o sea, sí que sé que algunos de vosotros habéis ido siguiendo en canales digitales el Breslin el, el a, a mediados de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, sí. yo no tenía ningún canal digital, entonces... Yo desde el 94-95, que Telecinco dejaría de emitir, hasta creo que... ¿Cuándo fue lo del 100 Pan contra Cena que se llevó el título? 2000, 2011. Pues 2011. Más o menos esa época no me reengancha el wrestling. Así que mmm, ambos son luchadores que tengo un... Bueno, de Dusty Rhodes no estaba en aquella época en en Wrestling Catch, así que ni siquiera lo conocí. Y a, a, lo conocía luego, evidentemente, cuando me he reganchado que ya es una... que va saliendo y demás, y al, al gaitero, pues, tenía el recuerdo de cuando era niño, pero poco más. Entonces, claro, el problema es que como no he, como he estado casi 20 años sin verlos, hombre, son figuras míticas, sí, pero que no recuerdo apenas. Sí.
3: Yo a Dusty Rose sí que tengo un recuerdo muy vago. Porque, claro, cuando empezó 3.5 5 a emitir Pressing Catch era casi el final de su carrera. O sea, era su última parte de, de recorrido. Y recuerdo verlo con el mono ese de lunares amarillos. Porque el tío era un sí, tío. Terrible, tío gordo, terrible. Un terrible. Un tío gordo con un mono negro con lunares amarillos. Que era conocida pareja con su hijo, con Goldas. Con Goldas antes de llamarse Goldas. Era Dusty Runnels. Dustin Dusty Runnels. Sí. Y me acuerdo de. Pues, vagamente de verlo por el mono, por el pedazo de mono que tenía, pero poco más yo creo, creo que no solo, a lo mejor vi un combate y ya está de Rodríguez Papel evidentemente sí que me acuerdo porque era el gaitero loco, lo llamaban el gaitero loco de 3 sí. sí. era el tío que lo, lo veía moviéndose el pelo, ¡ah! gritando como un loco, corriendo me acuerdo en un Royal Rumble que entraba corriendo a pelarse, un, a buscar a rifler a pegarle eh, pues, era, era un personaje, luego cuando empecé a ver los... Los pay -per view para ponerme al día desde el 95 hasta ahora, pues lo ves eh, cuando. Rosemini contra Goldas. Eh, Rosemini <ríe> contra Goldas, eso fue muy, muy bueno el montaje que hicieron el corte de los Hugo, corte. El Street Fights. Eso fue brutal. Pero ves, eh, en el, entrando en el Royal Rumble del 2008, que fue un Royal Rumble que también entró Jimmy Snuka. <ríe> o sea, tú. Tú imaginas a Roddy claro. Piper con un barrigón cervecero impresionante, sí. subiéndose al ring, quitándose la falta, el público como loco, Jimmy Snuka ya en el ring, fofo, el pobre hombre de, de, de la edad, que lo veía flipando, era, era la risa. Luego, bueno, que combate de Rosemania, de Jimmy Snuka eh, um, Dragon, ay, no me acuerdo el Dragon, bueno, eh, Roddy Piper y, y. Ricky, Ricky Steamboat, el Dragon sí. contra Chris, los tres contra Chris Jericho, que al final fue un X-Temo contra Jericho porque nosotros no estábamos para luchar, no. pero solo, solo lo veías ahí el, el, a, gritando a Ray Pepper y era la leche. O sea, era un hombre que en cualquier momento cogía el micro y la liaba parda. la liaba parda, Incluso la liaba para, para la gente de WWE porque no lo podía controlar. era Era algo grandioso. Roddy
0: Piper, yo creo que, a ver, las dos pérdidas son muy, muy grandes y de, de los nombres así que hemos perdido últimamente, quizás serían de, la, de los dos más destacados de la última década, de las auténticas leyendas de estas del negocio, ¿no? No en vano, Roddy Piper eh, es el responsable de que existan el Miss TV, los, los segmentos de Jericho con su Piper Speed, eh, una sección de entrevistas en la que en los 80 iba entrevistando a diversos luchadores, eh, creando a veces una promo casi sin guión, muy salvaje, eh, y en la que ocurrieron cosas tan eh, inexplicables como que le partiese un coco en la cabeza a Jimmy Snuka, eh, <risa> sin que Jimmy Snuka lo supiera, y un coco de verdad roto en su cabeza. Bueno, eh, era estaba loco, estaba loco, pero al mismo tiempo era el gil. El, el malote ese que dice, joder, este tío vende, yo es que quiero pagar por este pay-per-view y quiero ver cómo lo revientan a paro. Y no en vano fue uno de los luchadores del de main event del primer WrestleMania en el que se enfrentó para oh, vale. Mr. T y, eh, y Hulk Hogan. Entonces, pues bueno, ahí estaba ese tío vendiendo el primer WrestleMania y creando los cimientos de, de, de lo que sería la compañía actualmente. Se ha mantenido muy activo, él al mismo tiempo también tuvo papeles, siempre se habla de Hollywood Hulk Hogan y su aparición en el mundo del cine. quizás Roddy Piper, pues las suyas también eran indignas las apariciones, pero al menos salió en la película Están eh, vivos de John Carpenter, que... No, no, no que dentro de su estética naif tiene algunos momentos buenos y de las que se pueden sacar una frase interesante como he venido aquí a patear culo y a masticar chicle y no tengo chicle. <risa> Así. <risa> Así, es que es y, genial. Y, y bueno, pues, tuvo batallas con el cáncer, por ejemplo, eh, a mitad de, del año 2000 y tal, pero se han encargado en los últimos años de traernos diferentes Piper Speed para que podamos disfrutar un poco de esa locura que nos traía Roddy Piper, ¿no? Entonces, pues bueno, un luchador que nos ha dejado muy pronto, eh, verdaderamente tenía 61 años, que es que muy pronto. Y, y bueno, tenía cuatro hijos y, y nada, pues ahí están nuestros mejores recuerdos de, de Roddy Piper, pero al mismo tiempo también tenemos Dusty Rhodes que, como dice saco. Es verdad que, eh, o ha sido Roberto, que hemos dicho, no, ha sido Roberto, que vimos casi el final de su carrera en WWE y básicamente vimos cómo le dieron diferentes gimmicks, el de luchar con su hijo, que de vez en cuando se enfadaba a su hijo porque era muy exigente. Vimos también el gimmick de el American Dream, el sueño americano. Él es el sueño americano porque podía ser eh, un, un fontanero que de repente había decidido ser eh, luchador, y estaba aquí luchando, es que te puedes convertir en cualquier cosa siendo americano. Eran gimmicks de mierda para un tío que había sido campeón de NWA, la rival de, eh, de WWE antes de convertirse en WCW, ¿no? Al mismo tiempo este tío también en su a lo largo de su carrera ha sido Booker, o lo que es lo mismo, eh, de los que establecen... ¿Quién se enfrenta a quién? Dentro de un show de lucha libre. E incluso ha dirigido a nivel creativo compañías como WCW. De hecho, una de las cosas curiosas que se pueden destacar de su carrera es el Dusty Finish. El Dusty Finish es una technicality que se llama a cuando un luchador había ganado un combate, pero de repente dicen, no, hay una regla secreta según la cual eh, en realidad, aunque él había ganado, no había ganado y revierte la, la decisión. Eso se utilizaba mucho para que no se perdiesen los títulos entre territorios, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, un tipo que además a nivel creativo eh, ha estado trabajando con WWE ahora en NXT dándole muchos consejos veteranos a, a los jóvenes de, de NXT que eran los que más se han arrepentido de su pérdida junto con, con su propio hijo, evidentemente. Entonces, pues bueno. Ahí están esos recuerdos de, de estos dos emblemas de la lucha libre. Entonces, si os parece, vamos a ir concluyendo el programa, no sin antes recordar qué tenemos para SummerSlam. Y un poco, vamos a ir rápido, porque eh, a mi hija enseguida le toca le toca la hora del baño y ella es más unforgiving que, que la Undertaker. Eh, aunque a Undertaker le rompiesen su racha, eh, mi hija está dispuesta a romperme las si si no sí. llego a tiempo a su hora del baño. Entonces, vamos a echar un vistazo, a ver qué tenemos para Summerslam. Eh, un Summerslam que tenemos muy cargadito. Un Summerslam que tenemos con 10 combates. Supongo que dos nos los meterán en el pre-show. ¿Vosotros habéis visto con meter en el
3: pre-show o algo? Es que ten en cuenta que este es un Summerslam de 4 horas, no de 3. Así que a lo mejor a lo, lo mejor meten no.
4: luego. Exacto.
3: Yo no creo que vayan a meter
0: todos los combates. Seguro que van a meter dos en el preso porque tenemos combates importantes. Eh, es un card, un, como dicen, muy cargadito, pero yo creo que la, la última hora y media va a ser para los dos combates estelares. Ahora después hablamos de los estelares. O empezamos por los estelares o por los pequeños.
4: Por los por pequeños, aquí tenemos no, rápido.
0: No vamos a hacer ni predicciones ni hostias, simplemente mmm, lo decimos. Si os parece, eh, la semana que viene o en una semana y media o así, cuando lo hayamos visto todo, os invito a que hagamos una reflexión sobre lo que nos ha parecido el evento, ahora que nos hemos quitado un poco estos temas de actualidad que teníamos pendientes.
2: Sí. Pero vamos
0: a ver. Combate. Kevin Owens contra Cesaro. Stephen Amell, protagonista de Arrow y Neville, contra Kim Barrett y Stardust. Randy Orton contra Shane. Ay. Don Simler contra Rusev. Eh, Bray Wyatt y Luke Harper contra eh, Roman Reigns y Dean Ambrose y supongo que ahí debutará el, un tercer nuevo miembro de la familia Wyatt lucha de tríos de esquinas eh, el equipo Vela contra mmm, PBC, que coño es Page y las otras dos y contra el Team Bad, o sea el combate de las divas sí. lucha de cuatro esquinas por el título de pareja The New Day contra los Lucha Dragons los Matadores y los Prime Time Players Título intercontinental, Ryback contra The Miss contra The Big Show. Como podéis ver, en realidad muchos combates intrascendentes y dos grandes eventos que van a ser el ganador, se lo lleva todo, título de Estados Unidos frente al título de WWE, John Cena contra Seth Rollins y mmm, el rematch de WrestleMania, Brock Lesnar contra El Enterrador. Cómo veis este card, ¿qué os parece? ¿O excita este Summerslam? Slam?
1: ¿O excitan los combates finales? ¿Qué um,
0: sensación tenéis?
1: Uh, el problema es, tiene mucho sentido hacer un combate sin título ni nada entre Brock y el Enterrador, porque el Enterrador lo vemos en Wrestlemania, porque es como el, 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 el Coño, Claro que sí, saco el grande. La pero
0: es... del Enterrador frente al tío que le quitó. El, el, la racha. Pero, pero,
1: pero esto ya lo hacen todo el
0: rato es que... y el enterrador ya quiere cortarle el cuello, a ¿Pero esto lo
1: hacen para que el año que viene ya no haya excusas para hacerlo contra Sting o qué? Porque es que.
3: Es que me parece a mí que esta va a ser la. El próximo Roseman sí que va a ser el último enterrador. Y para sí. no llegar a presentarlo de golpe. Último combate, pues le van a dar eh, más combate. Una despedida. Ronda, sí. Es decir, tendrá un combate en Rosamel Slam, a lo mejor tiene un combate en. Survival Series. No va a tener más, ¿eh? No va a tener más. Yo, y a vamos. lo mejor. Y luego en WrestleMania tiene el último combate. Porque a ver, va a ser en, en Texas. Él es de, él es de Texas. Y, si, y la hostia sí sería que fuese contra Sting, porque también es de Texas. Y fuese el último combate de ambos. Muy que es muy probable. que tengo yo, puede luchando. ser que gane a Brock. Y eh, en WrestleMania,
0: el desempate entre Brock y Taker. Pero habrá que ver qué pasa. No creo.
1: Más sensaciones sobre. sobre... El pay per en Chromatic. Yo espero alguna sorpresa. El miedo que me da. El miedo que me da que Cena se lleve los dos títulos.
3: Mm, el miedo que me da. No, no creo. No. no creo que a nada. Porque hasta ahora no de una feudo largo de Rollins y Cena. Entonces algo harán. A lo mejor meterá un tercero. Dicen por ahí que se colará Shemus. Con el maletín. A Puede ver ser. Qué pasa. A ver qué pasa. Jesús, Puede ¿cómo lo no vives
4: tú? Yo la verdad que sinceramente lo digo, si no fuera por el combate entre Taker y Brock Lesnar es que no parece un SummerSlam o sea, a mí no me da la sensación de que hay unos combates importantes, que esos combates dicen, hostia que van a jugarse el título que va... es que no hay nada, porque de ser Roling contra John lo que ha he dicho Roberto, es que parece que ahí va a haber un tercero, pero es que huele a legua, no sé porque es que no no tiene sentido jugarse, que eh, ¿tiene sentido ser rolling ganar el, el campeonato de América? ¿para qué? No tiene ningún sentido que John Cena gana el campeonato otra vez otra vez lo mismo, no tiene, es que tampoco, no cabe ahí, no, no, no hay sentido. El capaz de intercontinental es que está perdido es, es que ni, es que me la han puesto basura, a tú de Haces relleno. algo, raiva que has vuelto fuerte. Ahora te damos el intercontinental. Dentro de dos meses no será nadie. Venga, siguiente. El de, la, el de pareja, pasamos al siguiente. De Divas, es que no hay ninguno. que... La familia guaya, tío. O sea, Bray, Luke Harper, Dinambro, Roman Reza es que todos han bajado, le han bajado todo del de Star, no menos, Luke Harper le ponía un poquito de gel ahí y dice, hostia, Luke Harper con los malotes, uy, cuidado Pff, ya no son nada, es que es un combate que no tiene yo edad digo, no, o sea, yo tengo la bueno, sensación pero no edad, de que tío. va a haber
0: nuevo miembro de la familia Wyatt, eh, predicciones ¿quién?
4: otra vez será el, 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 el te diré, joder, ¿cómo se llama? Tien, vaya cabeza tengo hoy, tío ¿será Bodalas. Dallas? por favor Oye, en plan, repackage.
0: ¿Bada? En plan, soy el hermano de Bray y he, he visto la luz.
4: Adam Rose es
0: una opción, como Lego Kruger, ¿no?
4: Hostia, puta, no, por favor. No, el otro, el de la perilla, tío. el Hostia, se ve de la cabeza, tío. Era antes que se vuelvan a juntar los tres otra vez, porque el otro donde está, no tiene es sentido. Ha que, es que, es que... Sí, bueno, pues que aparezca, que aparezca y mete un manteque, ya está, Si no hace falta, porque de lucha mucho. <ríe> sí, efectivamente, ya está. Ya. No sé, algo así. Y luego el combate, que me parece curioso, de, de Neville y de Stephen Amel y este, o Amell, que es el protagonista este, me parece curioso porque Neville, o sea, tal como lo han vendido, el tema de superhéroes contra que, Kim, que Barrett sobra totalmente ahí, pero bueno, lo han puesto ahí porque mira, porque lleva corona, o sea, que, que es, sí, es, es ortopédico y horror, horroroso, pero es curioso, es curioso ver. Rambdi <risa> Orto rápido, Rambdi Orto no saben qué hacer con ninguno, o sea, Shemus no gusta más. el Es relleno, es una
3: putada, porque luchan bien, sé que en realidad tú claro. y podría ser claro. un WrestleMania, eh, si Jesús, la historia en... fuesen Jesús, ver, mejor, ten en cuenta que tienen que poner un combate para que la gente se levante y vaya a comer, entonces ponen a eso, Shemus no, contra Rambdi Orto,
4: <risa> ¿Por <qué? Es> <risa> porque combate va a ser un coñazo de combate impresionante. <risa> Pues ese ya está el de pareja, no te preocupes. No Además, es que te da tiempo de mirar y hacer otras cosas. dos Fielder, Rusev, Olana contra Summer
3: ¿Puede, puede, eh... puede ser un buen combate. ¿Tú no crees? Sí. ¿Sí? sí. No. Eh, a ver, pues quiero ver cómo se ¿Quiero... Puede ser un buen combate por, a ver cómo se maneja eh, Ziggler con Ruse, porque Ruse es un bestiajo, aunque tiene algo de agilidad, y Ziggler sabemos cómo es. Ziggler se adapta, pero en dos segundos se adapta al combate, entonces, a ver cómo lo maneja. Puede, ser, puede estar bien, el tema es que va habrá un segmento que se podrá pelear Lana contra Summer Rae, claro. y pero se va a juntar en
0: que ir, Eso no pasa, mayores. Eh, Roberto, en general, ¿tú qué opinas de esto?
3: pues a mí lo que me, quiero ver es el combate del enterrador contra Lesnar porque el de Eros me supo poco porque hubo, se produjo a Lesnar en mitad del combate y no fue todo lo posible. Eh, quiero ver si el enterrador consigue, Agua consigue aguantar. Consigue, consigue aguantar <risa> qué, baño, eh, ¡Qué Porque me, me gustó muchísimo el careo que tuvieron en Raw hace dos semanas en el, que, en el que salió todo el estadio a pararlos porque se mataban ahí en el ring y fuera del ring. Entonces sí. puede ser un combate muy o sea, de que te mato, que te mato, me cago en la leche, o puede ser algo que sí, sí. salga mal y se fastidie el combate, pero ya procurarán que Lesnar se controle, que no se cebe mucho contra Undertaker y el resto del combate, pues bien, o sea, tampoco es que me es loco, o sea, Yo, espero sí. alguna sorpresa en alguno de ellos seguro, tiene que haberla a, a lo mejor algún debut, alguna
0: historia yo apuesto por eh, algún miembro nuevo de la familia Wyatt, no sé por dónde va a tirar la cosa, verdaderamente creo que un repackage de Adam Rose como Leo Kruger y nuevo miembro de, de la familia Wyatt puede ser una opción, creo que eh, Bo Dallas que es hermano de Bray Wyatt en la vida real podría ser una opción o alguna otra sorpresa, alguien que no nos esperemos,
3: podría molar. Lo de Vodalas no van a hacerlo porque a lo han juntado con The New Day de vez en cuando, entonces sería un cambio demasiado radical. Sí, pero bueno,
0: eh, se trata de sorpresa. Creo que lo de las chicas, lo que hemos dicho, quizás no está bien gestionado. Eh, pienso que en otras circunstancias y con historias correctas esto podría ser un WrestleMania perfectamente, pero, pero no, está, no está bien buqueado, o sea, no me importa mucho. Stephen Amel, ¿por qué está ahí Kim Barrett de relleno? Pues básicamente para que sea un combate por pareja, tienes que justificarlo, eh, y, y básicamente Stephen Amel saldrá a meter un par de hostias, a hacer el pin quizás a Stardust o a Kim Barrett y punto. O sea, ya está, pero tiene que ser por pareja para que no parezca que, que son los dos buenos contra un malo, o sea, que superhéroes son estos, que van dos contra uno. Es por eso... Eh, dudas así que tengo en general con qué cierran con Brock Taker o con Cena hacer Rollins Brock Taker ¿Sí? sí
1: yo creo que Rollins yo Sina. creo que
0: Rollins eh ah,
1: yo, creo que, con yo creo que yo creo que yo creo que Rollins y cuando uno de los dos se lleve los dos títulos vendrá Simons y se llevará en el ah, no. momento para lo para no tener los dos puntos pero ya lo hicieron con Alberto del Río en un Summer es, Club que es muy peligroso. A ver, es muy peligroso tener dos títulos, si los tiene los dos Seth Rollins, aún pueden jugar la carta de me, me lo voy a jugar o lo que sea, pero John Cena con los dos... no digo Es muy complicado y es la WWE y sabemos que la historia no la lleva bien, es muy complicado llevar la historia de dos títulos simultáneos. Yo creo que, que, que Simus se va a llevar el,
0: el... Estamos por asumido, yo creo todos, que el que gane los dos títulos va a ser víctima de un Money in the Bank y el malote no va a ser víctima de un Money in the Bank estando John Cena por ahí. No
1: claro. sé quién se lo llevará, pero es, es la impresión que me llevo. Sí,
0: eh, es verdad lo que habéis dicho del título intercontinental, relleno puro, lucha cuatro esquinas, relleno puro. Eh, otra cosa, otra sensación que quiero preguntaros. Yo sí voy a dar por hecho eh, que en el pre-show van a poner algún combate y mi sensación es que van a poner dos. Para darle tiempo a, a Brock Taker, que al menos le doy media hora, y a Sina Rollins, que creo que le doy otra media hora como mínimo. En caso de que la cosa se alargue, ¿qué meteríais en el pre-show? ¿Qué vino contra el de las chicas? O no lo van a meter el de las chicas porque quedarían como sexistas? Si
4: el de parejas.
0: El de pareja de Bray Wyatt
4: y Luz No, no, no. Oh, el Pro no. Fatal, fatal for Way, este, el sí, Tag Lo que pasa es que es un sí. título, pero también, lo hicieron, también lo hicieron algo parecido en. Mal algo parecido, vez. no. El Intercontinental lo hicieron en. Y el de pareja el también lo Sí, ¿no? no. no, lo hicieron no. en, en el Pero quizá, quizá, no sé, quizá la importancia está últimamente. Importancia a ella, porque a mí ninguna del título de entre parejas, quizá no lo metan. Quizá metan un el el de Rusev de Rusev, este con las chicas estas, con Lana y Summer. Es que no sé... Quizá el de el de Amel, porque como ahora...
0: El de Amel, además, a mitad del de A ver, el...
1: ¿Cómo os emocionáis? Deja que... La Network te da ya un mes gratis si te suscribes. Entonces, si te lo meten en el pre-show, conseguiría que mucha gente se coja el mes gratis, rollo, no tengo ni puta idea de claro, que no lo Y que mejor no se lo queden.
0: No, no lo han publicitado. Eso, eso tendría sentido si lo hubiesen dicho, pero es que no va a ser así.
4: No. Roberto... Mm. Tú que eres un tío así un con la cabeza así un poco más, más despierta que el resto. Y con permiso, con permiso de Pablo, ¿hacemos una, una, una ronda de paja mental o qué? De lo que puede dar oh, de sí un poquito no, así. Me gustan mucho las pajas, eh. Y son me mentales, son paja, mentales eh. más Tenemos todavía. que ir rápido
0: con las pajas.
4: Sí sí, sí, sí. Venga, empieza tu va. Tú tienes la mente muy abierta. Venga, va, no, dale te, caña. ¿De predicciones te refieres? Te metí un marrón que te caga, pero tú sí. ¿Precisiones? Sí. De esa. a mí me gusta que este combate pasase, pasiese ah. esto.
3: ¿Alguna algo así paranoia? A ver, yo creo que el Undertaker, les va a ganar Undertaker. De alguna manera que a Lesnar no le quede mal. A lo mejor un golpe. Aprovechándose de alguna lesión en mitad del combate, típico. Pero para cerrar un poco la. Para la venganza de WrestleMania, por así decirlo. ¿Sería un empate? Eh, <risa> eh, pero es Undertaker. Es Undertaker para, en el cómputo de Undertaker ganaría Undertaker. Porque es un cómputo. <risa> es la venganza. Eh, Cena contra Rollins, yo creo que una de dos. O alguien se lleva los dos títulos o se quedan como están. Algo pasa. Alguna descalificación, es una mierda, pero no creo que, que tenga uno el título de Estados Unidos y el, y el de campeón de WWE. Algo harán para que... El, yo creo que Morin de Bank, si, si gana, se llevaría el de WWE, porque parece que el, el, el contrato lo dice, que es campeón de sí, WWE. Sí, sí, no, decir, WWE solo. no se llevaría el de Estados Unidos. Por eso se separaría los títulos y por eso creo que... Exactamente, entonces habrá algún cambio de campeón. El Intercontinental me la trae muchísima, muy, muy floja. Me la trae tremendamente floja, de hecho, creo que me lo voy a saltar porque me aburren los tres una barbaridad. Sí. Me aburren muchísimo los tres que hay. Eh, mi predicción es que va a ganar ray otra vez, porque quieren que ray suba. Mm -hmm. Las chicas me da un poco igual, pero ganarán las de NXT eh, como tengo parejas creo que van a volver a recuperar los de New Day, porque lo están haciendo muy bien los de New Day. Lo están haciendo muy bien. So, los tíos son unos cachondos y está levantado el público. Luego, Ziggler y Rusev creo que va a ganar Rusev, pero por alargar el feudo. Uh, aunque el feudo es de lana. Pero así, eso da la pía que luego hay un combate de lana contra eh, Summer Rae o algo parecido. Mm -hmm. Y un desquite de Ziggler más adelante. El de Stephen Marmel y Neville contra los otros dos van a ganar, evidentemente. Stephen Marmel y, y el otro. Además, va a hacer el pin, como ha dicho antes, va a hacer el pin Stephen Marmel. Y creo que, que me he dejado, me he dejado algo más. Eh, Orton Seamus y Owen Cesaro. Orton, Orton Sheamus va a ganar Orton. Así, y luego Seamus si sale, va a ser por el maletín. Y. y, y, y ¿Cuál te ha dicho el otro, perdón? Owen Cesaro oh, bueno, Uf, ¿no? tira! Es el combate pero que me a hostia! Que si no ya... Yo espero... Ganará Owens, pero el feudo seguirá. Y yo espero mucho ese combate. Yo creo que es el combate que más ganas tengo de ver. Pero que feudo, que no hay feudo. Pues ya harán feudo. O sea, tienen que hacer feudo.
1: Bueno. bueno, ¿quién quiere seguir con la ronda de predicciones? Yo, vale, yo voy rápido. Voy, yo voy rápido venga eh, porque no voy a, a, a opinar de la mayoría de combates porque los dos últimos meses ya hecho, no he dicho que no ha seguido, por lo tanto... Vale, es que se a junior y se lo carga todo. Eh, ¡Oh! <risa> eh, empieza a romper brazos y se queda a gusto. Eh, pero el de Intercontinental... Eh, estoy veo muy capaz a la WWE diciendo vamos a darle interés al, al título, vamos a dárselo a Big Show porque ese es el razonamiento
4: Interés al show
1: es el razonamiento McMahon a mí no, yo me consigo inocente y creo que el ganaría entre Cena y Rollins. No sé qué se está masturbando. <risa> entre <risa> entre Cena, creo que entre Cena y Rollins ganaría de alguna manera Rollins y entonces vendría Simus. Entonces Rollins se quedaría con el título Yankee y el Simus con el WWE. Uh
2: -huh.
1: Ahora, no sé, el, el Cena quedaría libre porque también hay que reconocer que para... WWE quieren darle más prestigio siempre ha querido que Cena sea prestigioso y no sé yo si sí, ya ha acabado la época del cinturón de Estados Unidos darle algo más de push, entonces no sé por dónde querrían seguirlo, si, si Cena intentaría recuperar el Estados Unidos o si Cena ya se empezaría a meter contra Sims, es por lo que yo tiraría, y el Brock y, y es que lo único realmente interesante es que el de Brock contra Undertaker, ese sí que es el que pase lo que pase nos va a sorprender ese sí que va a ser un... O sea, los otros son un poquito de cabalas. Este es en plan de, no puedo prever nada. Así que, sea cual sea el resultado, a menos que la caje muy fuerte, va a ser muy
4: interesante. Totalmente. Bueno, pues
0: Jesús, ¿tú quieres hacer ronda de predicciones?
4: Es que, rápidamente, estoy con, con Isaac. El tema de, de Rollins gana... Con alguna, no sé cómo lo hará, pero Rolling hará y luego entrará Seymour y lo quitará seguramente. Y te continúa el paso, pareja está en paso, las divas me la pelan, Undertaker, Brock Lesnar, es el combate que más ganas tengo de ver, pero también el miedo de que quizás sea uno de los más aburridos, entre comillas, porque Undertaker no está para tantos trotes, coge a Lesnar para hacer un... O si parece que se va, que Lesnar se pone las piernas enseguida y dices... Cuidado, no voy a morir mucho por si Undertaker se rompe una, ¿sabes? estáis la cosa un poco a ver si dura Undertaker. Es la gran putada que tengo de que el combate es muy bueno, pero tengo la duda de esa. Y tengo la duda también de que quizá aquí ya se acabe Brock Lesnar versus Undertaker y empiecen a barrer un poquito lo que hemos comentado antes. Quizá a lo mejor el WrestleMania con alguna una tipo un tipo de aparición o una tontería. Y lo demás realmente, eh, Bray Wyatt, Lujar, Petri Ambrose y Roman Reigns, como te has dicho, para aparecer alguien. Posiblemente ganará Lujalbe Bray Wyatt. Y el resto, pues nada, ya lo sabemos. Gana Neville Stephen Amel, Randy Orton a la Shemur, Dolphin le gana, perderá contra Rusev y Kevin Owen a la César. O sea que así rápidamente ya está. Pero pero, pero sorpresa, porque el slam no es un pay-per-view cualquiera. Que ojo así, el anterior nos sorprendió muchísimo. Es el, el segundo pay-per-view más
0: importante del año, entonces Por eso. se supone que tiene que estar a la altura. Y en eh, Nueva York,
4: y en Nueva York, ojo,
0: En Brooklyn ahí. Sí, sí, en el Barclays Center. Yo no voy a hacer ronda de predicciones porque verdaderamente ya, ya he ido hablando un poquillo. Sí que tengo claro que gana Undertaker. Pero lo demás, la verdad es que, por mucho que me joda decirlo, me importa una mierda. Eh, <risa> sí que lo voy a... ver, no me importa una mierda porque lo voy a ver. Eh, Summerslam es uno de los pay-per-views que tengo permitido ver en mi casa de forma pública y en plan, cariño, esta noche es Summerslam. Eh, tengo eso, el Royal Rumble y WrestleMania. Y alguna cosa que se pueda colar eh, ahí entre bambalinas, ¿no? Entonces, sí que lo veremos, supongo que no todo, los combates seleccionados y yo ya luego veré el resto con mi hija mientras que ya eche la siesta. Pero estoy seguro que como evento va a estar bien, eh, los trabajadores que va a haber ahí implicados, los luchadores que tenemos, nos van a dar un buen show. La, lo de las sorpresas que habéis dicho me parece muy interesante. Son necesarias para un show en el que ha habido tan poco build y eso que han tenido tiempo para hacer historias chulas, pero se han centrado como en un pay-per-view de la UFC, en los combates principales y los demás. En el último momento, tú, con ti, tú contra ti, y ya está, a tomar por saco. Te da rabia, pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, ya comentaremos en en un próximo episodio. Yo no sé, eh, o apetece que hagamos la semana que viene una reseña del de pay-per-view? Es yo,
3: yo espero haberlo visto para entonces, porque ahora <risa> espero tener tiempo para verlo. Porque también es que, recordad que el sábado es el NXT, NXT Brooklyn. sí. El evento de NXT que yo tengo también muchas ganas de ver. Seguro que va a estar chulo. Podemos comentar
0: porque, desde luego, este no ha sido, ha sido un club de la lucha diferente. Hemos estado repasando la actualidad de, de los últimos meses, teníamos ganas de hacerlo, pero nosotros nos juntamos generalmente para hablar de los cuatro grandes. Entonces, pues, esa cita la tenemos ahí, la tenemos pendiente. Estoy seguro que Adriana Valibrea Gómez me dará permiso para acercarme otra vez al micrófono. Así que yo, sin más, vamos a hacer una ronda de despedida y ya. Nos tiramos eh, a ir preparando el ambiente y
1: comprando las cervezas y las patatas para Samus. Entonces, Isaco... Pues nada, pues ya... No sé si la semana que viene o la otra, porque estoy un poquito liado y también no sé, también tengo que buscar el hueco para poder ver el Summer Slam, pero bueno, nos veremos en el próximo Club de la Lucha. Ahí estamos. ¡Cromatic!
4: Bueno, un placer, como siempre, estar aquí por cuando cuando siempre me entro, Siempre que un evento es importante, siempre me gusta, porque el previo este me encanta, me encanta hacer nuestras, nuestras cosillas, nuestras pijadas mentales, y luego después ves cómo nos sorprende la WWE. Espero que no sorprenda. Así que nada, chicos, un placer y hasta la semana que viene. Mira ¡Mírate, no, Lucha Underground! ¡Vete a cagar! ¡Ya ahí saco! ¡Ahí! ¡Roberto!
3: Pues nada, esperemos vernos la semana que viene la otra en el próximo Club de la Lucha y una cosa muy importante que, que tienes que decirle a Jesús que vea Lucha Underground porque si sí, tienes, que, que tienes que verlo. Dicen, tío. Que ¡Me
4: salta antivirus, tío! arroba como... Cromatic7
3: en Twitter! ¡Ve Lucha Underground! Mira, como... Si claro, mate y crees el cero, miedo. Exacto. <risa> bueno, ¿cómo estás, eh? mella, verás
0: tú. antes de eso, estamos en verano y en verano hay una época de sequía muy dura.
1: Sobre todo en eh, Murcia.
0: ¿Cuándo vuelve Game Over, eh? Isaco?
1: Pues todavía no nos hemos ni reunido, pero supongo que como siempre, para octubre, no, no lo hemos hablado, supongo que ya para septiembre comenzaremos a hablarlo, que yo... Ajá con todo el curro que tengo con GameSplotation, eh, yo estoy tranquilo, ya, ya llegará, porque eso no significa más curro.
0: Lo que pasa es que tus vídeos no los puedo ver mientras que salgo a hacer deporte, mientras que salgo ahí a correr, entonces no bueno, puedo Bueno, son, son muy escuchables. Y... Son muy escuchables, no. Esos Parpe... vídeos para las siestas de, de mi hija. Cuando ella está durmiendo digo, vamos a ver un poco sí. de GameSplotation.
1: Y aunque ahora no, no 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 está bien que lo diga porque el otro día anuncié que los voy a dejar de hacer en septiembre eh, en iBox tres de las cuatro series están se suben a iBox es decir incluso podrías descargar el MP3 si quisieras si no hay páginas como 2 MP3 que puedes descargar el, el trabajazo es el
0: que te pegas tú ahí editando entonces se pierden ni hablar eh, bueno, yo son cortitos decir, son cortitos hay un contenido muy bueno para decir hombre aquí está Adriana durmiendo en mi red Vamos a ponerme unos vídeos en el Smart TV del señor Isaco. Oye, Ahora es
1: el, el, el que me marca, el
0: Smart el visto en televisión, Smart TV, ¿no? Claro, ahí. No, 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 hombre, yo pongo Game Flotation y vamos a ver las listas que hay. Cromatic, a ver, que tus programas sí que son largos y, y me dan para correrme varias veces.
4: ¿Para correrte, hombre, por supuesto? El, el, quería decir
0: Para correr. Ah, no sé, yo es que ya escucho más. Voy a hablar de melones Proyecto chromatic y, y se me
4: va. ¿Cuándo, esto?
0: ¿Cuándo vuelve Proyecto Cromatic?
4: Pues en teoría, no, hemos hablado así entre, así entre Whatsapp, entre fotos de ti y todo el rollo. Sobre el 18 de septiembre seguramente, empecemos, sí. Más
0: o menos ah, sobre el 18, ahí, con qué.
4: Más, más o menos, sí, 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 ya con nuestra séptima temporada, o sea que ya va unas cuantas. Churra. Y nada, ahí estaremos otra vez, digo yo.
0: Muy bien. Oye, ¿y Roberto, ¿cuándo vuelve Café Log? <ríe> bueno, espera, ya. Mañana, mañana vuelven, seguimos. Mañana, mañana vuelve. <ríe> bien, bien. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Eh, yo no hago referencia a vueltas porque no. Pablo, Aquí... Pablo,
4: Pablo, 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 escucha una cosa. Sí. Que hay una cosa por ahí planeada, en una ciudad cerca de, de, de tu ibero. En Alicante, cerca, más cerca donde vive Roberto Pastor, ahí que a lo mejor en octubre nos juntamos, ¿no? ¿O no?
0: Pues sí, eh, dentro de poco se acerca Elche Juega y, y en Elche Juega eh, Ay, estamos intentando hacer algo juntos y no estamos hablando de meternos en la cama ni en un ritmo de lucha libre, ¿no? Así que vale. a, habrá que ver lo que dicen las autoridades y lo que dice Cromatic, yo me, me he puesto a su disposición.
4: Yo le pues he dicho al MacMahon de turno a lo mejor no le gustamos ¿eh?
0: ya digo eh. yo he dicho que si sí hay que soltar unas cuantas pipe bombs en el se juega, eh, que Chromatic me ponga el micrófono delante y yo estoy a sus órdenes Qué miedaco qué, qué miedaco
3: así que vamos a ver si en el
0: se juega sale algo guay, así que si soy de Elche, de Murcia de alrededores, de Alicante
3: Roberto allí ¿Sí si sale algo de ahí nos veremos por allí muy bien, pues
0: chicos eh, muchísimas gracias a los queridos oyentes, muchísimas gracias a los queridos participantes, nos vamos a ir despidiendo porque es la hora ya del siguiente podcast que grabó que se llama El Spa de Adriana <risa> así que me toca ver cuerpos
4: desnudos, no, no doy más detalles y pañales, eh, y pañales y bueno, pañales eh, un día vamos a hacer un poco de pañales no, qué asco, con fotos Oye, el mismo Roberto
0: se lo escucha, sería nuestro único oyente.
1: Perdona, pero tal como está yendo últimamente estos grupitos de, de, de amistades en los que estamos, el próximo podcast se llamará El Club de los Padres. No me jodas. ¿Nos tiene que decir algo, el Funspot o qué? Eh... Oh. No, hombre, hombre. Ya, 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 tiene un pack, ya tiene uno, eh. O sea, pero,
4: ja. O sea, es de Japón, ahí todo es más exótico, todo, ¿sabes? Y encima sí. un tatami, eso es la hostia, tiene que ser la hostia. No, pero, pero que, sí.
1: que, que es responsable de un niño desde hace años. ¿Sí? ¿Sí? Sí. sí
4: sí yo me entero ahora, tío? ¿En serio o no? <risa> y yo también. Tiene, tiene como seis años, es decir. Ah, No, <risa> no
0: sabía nada
1: en Game Over. Ha hablado a veces del tema. Y yo ahora, cuando cortemos, no sé si queréis, os lo hablo. pero Ya si ha hecho, ya, ya ya he hecho comentarios en Game Over sobre el tema de, de juegos y, y, y la responsabilidad de los padres. Y él la ha comentado muchas veces. Que no, para responsable el de Que se compró la Wii U.
0: Madre
1: mía. Claro, hombre, claro.
0: Hecho, eh, bueno, eh, y es, no y es
1: uno de Y es un padre que se vuelca mucho en los videojuegos, que puede o no puede, ya no digo jugar, sino ver su hijo o su niño. Toma ya, toma
0: ya. Bueno, pues con este cliffhanger maravilloso nos vamos a despedir. Vamos a ver qué tal está SummerSlam. Muchísimas gracias por llegar al final del programa, eh, querido oyente. Muchísimas gracias a vosotros, participantes maravillosos de mi vida. <risa> Os mando un besito. Y nada, nos despedimos. Hasta luego.
4: Adiós. Adiós.